0: Haben wir halt. Das geht doch so nicht. Hat nee, war denn jetzt gut. schon wieder? Ich brauche euch noch ein bisschen weiter. Ich brauche erstmal ein Bier, sonst habe ich ja die ganze Zeit geklacht. Ja, bring mal ein, ein paar Bier. Mit. Mit. Auch,
1: Gute Idee. Was ja. gibst du für Bier? Weil heute Cola Siro trinken muss.
2: Kannst du auch lieber Bier trinken, meinst du?
1: Oh Gott. Fährt sich auch viel besser mit dem Auto. Hennis, der Bayerisch. Ja, das ist bayerisch, ja. ja kann ich als Preuße nicht trinken. Ähm,
2: mit Glück gibt es noch ein österreichisches Radler. Ein
0: österreichisches Radler?
1: Ja. Gösser. Warte, ich, ich mal jetzt irgendwo vorne her, dass es zu laut wird. So. Ey, mit euch macht man was mit. Können wir <lacht> <Die Güte>, endlich. <lacht> Ganz der Badegruppe
0: Ost-West-Gebälle. Der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
2: Herzlich willkommen zum Erst west Westgebälle, Episode 40. Dennis macht schon mal Fotos. Mm. Mm.
3: Ja. Herzlich willkommen, Robin. Hallo, grüß euch. Schön, dass man wieder dabei sein kann. Ja, freuen
2: uns, dass du mal wieder dabei bist. Neu als offizieller Gastgeber in seiner neuen Rolle. Host. Sagt Host, sagt man heute. Ha-ho, <lacht> ja. äh, Union, Dennis. Howie. Ach so heißt es. <lacht>
1: Schön, dass du auch da bist. Ich äh, möchte mich an der Stelle für diese formelle äh, Einladung oder in die elitäre Runde aufgenommene... Äh, ich bin sprachlos. Ich freue mich. Vielen ja, Dank.
2: Hat sich vor Freude auch direkt verfahren, weil er erst 100 Mal hier war. <lacht> ähm, Tim. Hallo, Henry. Hi. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich auch. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Henry, ich bin der Unioner hier. Und ähm, ja, wir machen jetzt hier also immer so ein bisschen... Derby-Casting und deswegen fangen wir direkt mit der kranken alten Dame an. Oh.
1: Oh. Ich zuerst, okay.
2: Ja, du zuerst. Ne, wir können ja alle eine Runde eindröschen und dann kannst du was.
0: <lacht> Möchtet ihr fragen oder sollte ich einfach äh... Wir können ja vielleicht noch mal kurz sagen, ähm, Dennis für die, die es noch nicht gehört haben, ist Hertha-Fan, also die alte Dame hat ja schon ziemlich viel verraten. Robin und ich sind BVB-Fans, ich bin auch dafür, dass wir heute mit Hertha anfangen. Und äh, ja, die Frage, die sich eigentlich nur stellt, denn es ist, äh, wie geht's dir?
1: Puh, <lacht> ähm, weiß Gott, nicht gut. Also fußballtechnisch natürlich gesehen. Ähm, es ist verdammt bitter und verdammt schwierig, gerade aktuell ähm, Hertha-Fan zu sein. Nicht nur, dass es bei uns extrem unschön läuft, sondern gleichzeitig äh, geht die, die Schere ja zwischen Hertha und Jürgen weiter auseinander. Was impliziert, dass die Schere von Union weiter nach oben geht, während wir noch weiter absinken? Ich hatte ja äh, vor Wochen schon einen schweren Start prognostiziert, ähm, aufgrund der vielen Austausche, Verkäufe, Neueinkäufe, extrem vielen Jugendspielern. Das war nun allerdings nach drei Spielen haben, null Punkte dastehen, war auch äh, für mich unerwartet. Ja, es, es tut weh. Es, man kann natürlich nicht sein, man kann es auseinandernehmen, man kann es zerlegen in jedes Einzelteil. Ich, vermute ich, kann ich euch auch erklären, warum das so sein könnte. Ich ähm, hatte am Wochenende in Hamburg viele tolle Gespräche gehabt, viele interessante Gespräche, ohne jetzt hier Namen zu nennen, ähm, die vieles verstehen lassen, was die Sache aber natürlich nicht besser macht. Es ist, ja, es ist eine schwierige Situation, ohne jetzt wieder im Detail zu sagen, aber. Du gehst halt in so eine Saison drin, es läuft seit Jahren schlecht, äh, wechselst fast den kompletten Kader aus, ähm, hast extrem viele Jugendspieler und dann brauchst du halt vielleicht auch mal einfach mal das Quäntchen Glück, um äh, eine Euphorie zu entfachen unter den Spielern erstmal, ähm, hast ein Spiel in Düsseldorf, wo du eigentlich auf jeden Fall nicht schlechter warst, wo du auch mindestens unentschieden spielen kannst, hast ein Spiel gegen Wien in Wiesbaden, die ohne Chancen äh, die für noch 1 zu 0 gewinnen. Nicht, dass Hertha gut war, will ich gar nicht sagen, aber wir waren zumindest noch besser als Wien in Wiesbaden. Und die haben halt das Glück, dass sie dann zweimal in dann doch ins Tor fällt und dann stehst du halt da verlierst so ein Spiel noch, was sich wieder runterzieht. Hamburg war allerdings äh, komplett verdient. Äh, da waren wir völlig blass gewesen, da ging gar nichts. Zwischendurch, die kleine Lichtlein waren das Pokalspiel gegen Jena, das 5 zu 0. Sozusagen sah ich gut aus, aber es hat ein viertiges. Ich denke, das sollte man nicht als Vergleich nehmen. Ich hoffe, wir haben es noch neun Tage, zehn Tage Transferperiode, dass äh, ein Diego Demo kommt, der für mich immer noch der wichtigste Baustein in den ganzen Brüssel wäre. Und ähm, nach zwei, drei Wochen Einspielzeit geht zurück in die Spur finden und zumindest mal äh, nicht da unten rumkriegeln.
0: Hast du den Namen für den Baustein? Diego, Diego Demme. Ach, das habe ich nicht verstanden. Ja. Diego das ist der Spieler. Den kenne ich. Der war schon mal in der Bundesliga irgendwann, oder? Mhm. Bei
1: meinen Freunden von RW, genau. Mhm. Mhm.
2: Ja, er ist gerade Meister geworden in Italien, also genau eure Preisklasse, Big City und so. Aber ähm, da sind ja jetzt 28
1: Spieler gegangen und gefühlt. Er hat tatsächlich alle Testspiele noch von Beginn an jetzt gespielt äh, bei Napoli. Ja. Ich glaube, also er hat nur einen Jahr Vertrag. Ähm, ich glaube, wenn. Äh, er jetzt nicht den Wunsch geäußert hätte, zu gehen, hätte er zumindest seine Zeiten bekommen. Ich dachte nicht, dass er unbeschrittener Stammspieler wäre, aber letzte Saison hat er nur neun Spiele gemacht. Er hat vor die beiden Jahre war Stammspieler gewesen äh, bei Neapel. Mhm. Aber aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund will er nur nach Berlin zu Hertha. Ähm, Hast du gesagt, einem, aus einem mir nicht erklärlichen Grund? Also ja, ich kenne Gründe, aber trotzdem wäre für mich nicht ausreichend, zu sagen, okay, ich das jetzt in technischen Meistern, gehe zum, zum äh, ich will es nicht sagen, Katastrophenverein, aber zum.
0: Wir müssen gar nichts mehr machen. Das äh, er macht es selber.
1: Zum aktuellen sportlich schwierigen Zeiten stehenden Verein, Hertha WSC. Ja. Mhm. Ähm,
2: noch nie hatte ein Absteiger aus der Bundesliga nach drei Spielen in der zweiten Liga null Punkte und null Tore. Haben hm. wir gehört, die Statistik? Natürlich.
1: Ich wurde ja, ja. nun breit getreten. Lacken. Woran
2: fehlt es denn genau? Also, eigentlich, wenn ich mir das Spiel so angucke, oder die Zusammenfassung. Hamburg? Mh, ja. Aber Hamburg. auch die drei da, also die Ligaspiele, wie du sagst, jener würde ich jetzt als Viertligisten, das ist schön, dass er die noch schlagt, aber das sollte ja wirklich nicht der Maßstab sein. Keeper? Nicht Zweitligareif. Abwehr? Nicht vorhanden. Mittelfeld? Nicht vorhanden. Sturm? Keine Ahnung, wer die Tore schießen sollte. Sehe ich nicht. Wo? Fängst du denn zuerst an? Trainer überhaupt der Richtige oder ist das reine Romantik? Das hast das du
1: mir gerade acht Fragen gestellt. Ja, ähm, ja, Teuter, wir haben es die ersten beiden später nicht gleich einen Teuter gehabt, wie gegen Hamburg. Ja, äh, Welcher ist denn jetzt deiner Meinung nach nicht der Zweitligataugliche? Keiner von denen. Oh, na gut, dann äh, können wir ja froh sein, dass wir den noch für mehr Geld verkauft haben. <lacht> den, also äh, Oliver
2: Christensen <lacht> habt ihr abgegeben, aber äh, Tiag Ernst, meinst du zweitliga tauglich? Also,
1: ja, er ist jung und ja, er ist wahrscheinlich noch nicht so weit, aber wie viele andere gerade auch noch nicht so weit sind. Wir haben jetzt Spieler, die 17, 18, 19 sind, aus der Jugend hochkommen, noch nie wirklich männerfußball haben Mal vielleicht ein paar Kurzeinsätze in der zweiten hatten in der Saison, aber im Prinzip nie männerfußball haben. ja klar, sind die noch nicht so weit. Und Jack Ernst ist 20, hat jetzt gegen Wolfsburg sein erstes Spiel gemacht, letzte Saison, und jetzt sein zweites gegen Jena, der vierte gegen, äh, dritte gegen Hamburg. Das war's, das war seine Profi-Einsätze gewesen. Ja, aber an dem lag es nicht in Hamburg. Also das war jetzt nicht der Grund, warum wir da verloren haben.
2: Gut, woran lag es denn dann? Das war ja eigentlich die Frage. An
1: der komplett falschen Aufstellung. An einem mhm. Richter, der auf der 10 spielt, der da nichts zu suchen hat. An mhm. äh, einem offensivschwachen Kenny, der das Aufbauspiel komplett äh, vergeigt. In, an einem Duciak, der leider nicht mehr linksverteidiger spielt, sondern jetzt auf der 6 eingesetzt wird, weil Martin Dare aufgrund der Verletzung vom Kampf in der Verteidigung spielen musste. Taktisch komplett Tote Hose, wir hatten das Glück gehabt, äh, ja, wie ich uns das so erzählen darf, nach dem Spiel mit dem, ich muss meine Worte wählen. Ich mit muss kurz
0: dazwischen sagen, Dennis, Dennis, also für alle, die Dennis vielleicht noch nicht so oft gehört haben, Dennis ist der Einzige von uns, der eigentlich im Verein richtig verstrickt ist. Ne? Wir haben auch ein bisschen Hoffnung, mhm. dass er, und deswegen haben wir ihn hier auch eingeladen, der nächste Präsident von Hertha BSC ist. Deswegen sagt er hin und wieder mal so Sachen wie, ähm, ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf, ja, du darfst hier über alles reden, denn Ja, wirklich. Das ist raus. Wir Lass sind Lass da Lass ganz raus. Ist, wir machen eine Agenturmeldung, wenn das hier raus ist. <lacht> ja. Sprich dich aus. Ähm, aus. Das ist doch der kleine. Also tatsächlich überlege ich hier.
1: weiterhin, und die, die habe ich ja schon seit Jahren mich tatsächlich jetzt im September für die für das, nicht für, für das Präsidentenamt anzumelden oder also zu kandidieren, sondern für das Präsidium zu äh, kandidieren, ähm, Aber gut, das hat uns ja. Äh, ich hatte nach dem Spiel mit dem man nicht gesprochen, hat, man kann es, glaube ich, sagen, der mit Tom befreundet, also Felicio befreundet ist, der ein Job bei der Chefanalytiker eines Vereins, eines Zweitliga-Vereins ist, der mhm. zufällig mal Hertha letzten Spiele ein bisschen näher beleuchtet hat und uns ein Armutszeugnis, was taktisches Verständnis aus, ausgeschattert, angeht, ausgeschattert. Mhm. Ja. Also ja, die Taktik ist wahrscheinlich äh, unterirdisch. Aber dann bin ich
0: doch bei einer Trainerdiskussion, sorry Tim. Ja genau, das wollte ich, das wollte ich auch fragen. Ja,
1: ja, aber du hast ja als Trainer hast du deine Vorstellung, wie du spielen möchtest, und dafür musst du halt auch die Spieler haben, wenn du die nicht hast, sondern jedem improvisieren musst auf der Hälfte aller Positionen, mhm. ähm, funktioniert das natürlich dann nicht. Nochmal Düsseldorf und Wien war jetzt nicht schlecht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gut war, aber es waren zwei Spiele, die du auch mit Glück gewinnen kannst, Wien vielleicht sogar musst. Ähm, dann hast du wieder das Thema. Wenn du dann einfach mal dreimal wieder verlierst, dann steckst du dich wieder in so einen kleinen Stuhl drinnen und glaubst nicht mehr selber an dich. Hamburg war wirklich ein Katastrophenspiel. Das war ein Grottenkick gewesen. Ich fand das unerwünscht. Ich hätte fast jedem Spieler eine Sechse gegeben. Äh, brauchen wir nicht darüber debattieren. Ähm, der Masterplan hat in dem Fall gar nicht gegriffen.
2: Okay, und jetzt? Wie geht's
1: jetzt weiter? Wir brauchen die richtigen Baustellen. Und, und Geduld.
2: Naja, du hast nicht unendlich Geduld. Wie wir an Bielefeld gesehen haben, so eine Saison hat eine begrenzte Länge. Also wie lange... Also ich war vorhin, als du noch nicht da warst, weil du dich ja verfahren hast, weil neue Location mhm. nicht... Habe ähm, also ich mit, Mainz, mit wir Tim sind. schon mal ganz kurz gesprochen <lacht> und habe gesagt, ich wette, Dennis hat immer noch so eine gute Laune, wie also quasi bis zum 25. Spieltag des letzten Jahres. Und ihr habt also... Den Ernst der Lage noch gar nicht begriffen. Jetzt, wie du hier so da sitzt, würde ich sagen,
0: zumindest das sieht schon mal anders aus. Ähm Weil man sagen muss, gute Laune war das auch damals nicht, sondern er hat einfach mit Macht versucht, seine Emotionen zu kontrollieren. Naja, wobei so wie ich auch. Ich, ich, also, ich hatte schon den Eindruck, dass die Laune mit dem Abstieg immer noch besser
2: war als in der Saison davor mit dem Nicht-Abstieg. Also, nee, also korrigiere mich.
1: Selten gut Laune habt. Ja, aber es war so
2: kuschelig gemütlich alles war nett zueinander Ja, ich
1: bin halt nicht immer der rumpoltert, okay? Und nee, alles aber scheiße der ganze Verein redet
2: und ich den Also die hm. vorletzte Saison war doch das wo die Ultras dann nach dem Derby die Aktion mit zieht euer Trikot aus und hinlegen und bla und stürmen den Trainingsplatz und den ganzen Quatsch. In der letzten Saison war es doch tatsächlich relativ kuschelig auch im Verein, oder?
1: Naja, zumindest ab dem Zeitpunkt, wo keiner da war, ab Winter quasi. Ja. Ähm Tatsächlich würde ich meine Emotionen nicht daran festmachen, wie sich unsere Ultras benehmen. Das ist mir nicht egal, aber das tut nichts für meine Emotionen, äh, mhm. weder positiv noch negativ. Für mich ist entscheidend, äh, wie der sportliche Erfolg ist. Den Weg, den wir gehen, finde ich immer noch toll, auch wenn er gerade überhaupt nicht funktioniert, das ist mir bewusst, aber ähm, wir haben immer noch den besten Nachwuchs deutschlandweit, wir haben die meisten deutschen Nationalspieler im Nachwuchs, wir haben die meisten eigenen Jungspieler im, im Kader aller Profivereine in Deutschland. Das ist verschönet. Aber wenn es nicht funktioniert, hast du natürlich auch nicht viel gekonnt. Aber trotzdem möchte ich jetzt noch nicht diesen neuen Weg, der eingeschlagen wurde, aufgeben wollen. Okay.
2: Gut, ich kann mir das eigentlich gar nicht länger angucken, wie er hier leidet, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> ähm.
0: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ich stecke da ehrlich gesagt nicht so sehr drin. Aber äh, die Frage ist ja vielleicht so ein bisschen, wir hatten ja darüber gesprochen, zu kuschelig ist ja vielleicht die falsche naja, Konnotation oder wie auch immer man das sagen will. Aber ähm, ist es vielleicht zu viel miteinander? Weil jetzt hat man auf einer Trainerposition jemanden, den man im Verein gut kennt. Man ist eigentlich so ein bisschen unter sich. Man hat das Big-City-Image so ein bisschen abgelegt. Offiziell äh, beerdigt. Offiziell beerdigt. <lacht> Sogar auf einer Homepage, glaube ich. Ne? Oder irgendwie...
1: Kai Herz, äh, auf der letzten Mitgliederversammlung. Ja, okay. genau. Ähm, Weil es Divo gesagt hat, er will
2: keinen... Äh Wettanbieter auf der Brust haben? Puh,
1: nein, das war die Antrittsrede vor seiner Wahl. Ah. Ähm, auch da kann man gerne zu ja, das ist für mich schwierig darüber zu reden, aber ähm, Du
2: findest den roten Button ja auch hässlich, hast du ich, gesagt.
1: Ich ohne so. Die, die Frage ist halt, welche Alternativen hast du eben.
2: Wenn du keine hast, dann ist das okay, dann kann man halt die Klappe vorher nicht so weit aufmachen.
0: Sagt ja der Typ, äh. der Immobilienwerbung letzte Saison auf dem Trikot ne? Ja, da hat sich
2: aber also nicht ein halbes Jahr vorher irgendwer hingestellt und gesagt: Wir würden ja alles tun, außer Immobilienwerbung auf der Brust zu haben. Wir lassen uns nicht vom Westen kaufen. So direkt gesagt.
1: hat auch keiner gesagt, er, hat gesagt, er möchte keine Bettanbieter keine haben, weil das einen höheren Suchtfaktor hat als äh, Tabak, was ja verboten ist, und Alkohol. Ähm, ich glaube oder bin mir sicher, dass äh, wenn er eine andere Chance gesehen hätte, hätte er diese sofort genutzt, sogar für weniger Geld. geht.
2: Verstanden.
0: Weiter kurz, ich äh, wollte eben noch Wollen ganz du, kurz genau. ausführen. Ähm, ich äh, Jetzt bin ich, bin ich völlig raus, aber ich hatte ja gesagt, kurz, also, so, so wollte ich nämlich mal fragen, äh, wenn, wenn sich alle so nah sind in dem Verein, ist ja die Frage, was können da für Konsequenzen drohen? Das ist ja jetzt schwieriger, sag ich mal, seinen sein Freund oder zumindest irgendwie... Ähm, ähm, Vereinsgenossen. Vereinsgenossen rauszuschmeißen als jetzt irgendwie Jürgen Klinsmann, der ja im Prinzip für eure Identifikationen nichts bringt. Also wann, wann zieht man da eine Reißleine? Gibt es das überhaupt? Oder sagt man, wir ziehen es durch?
1: Nö, ich denke, die, die Reißleine siehst du dann, wenn es sportlich nicht funktioniert. Dann ziehst du zumindest die Reißleine, was die Trainerposition angeht. Ähm Jeder hat ja seine, seine Aufgabe, ob das im Kreis, der das Präsidium bevorsteht oder... Oder nur vorsteht oder in äh, Benny Weber, der halt äh, die Sportliche äh, managt. Ähm, du hast ein Paar, der ähm, die Trainersachen entscheidet und je nachdem wo es dann da eben irgendwo vielleicht nicht laufen sollte, dann muss du der natürlich, natürlich trotzdem die Reise einziehen, klar.
3: Mhm.
1: Aber das heißt nicht, dass ich das ganze Projekt gleich dann komplett beerdigen muss wieder, sondern vielleicht nimmt man dann eben Jungtrainer, Nachwuchstrainer, ein Trainer der Zweiten oder ein Ex-Hertaner, wie auch immer, du kannst ja den Weg trotzdem weiter verfolgen und wenn es da, da eben nicht sein sollte, dann ist es so. Aber ich hoffe sehr, dass es das funktioniert.
0: Mhm. Ja. ja, Robin, du bist BVBler, aber beobachtest du das von außen? Also ich habe die drei Niederlagen gehört, habe mich aber sonst ansonsten nicht mit der Mannschaft beschäftigt von Hertha, deswegen fand ich es jetzt ganz interessant, aber wie bekommst du das so mit?
3: Ja, ich muss sagen, seit ich ich lebe, jetzt zwei Jahre in Berlin und ähm, auch schon vorher irgendwie war mir Hertha auch immer sehr sympathisch als Verein irgendwie. Also ich finde. Hört man selten. Ja, <lacht> glaube ich auch. In der Stadt aktuell ist halt echt der Hype Union total. Aber irgendwie fand ich immer den, den Verein sehr sympathisch von außen und ich hoffe auch, dass der Weg jetzt, der eingeschlagen wurde, halt auch irgendwann Früchte trägt. Dass es aktuell schwierig ist, haben wir schon drüber, breit drüber gesprochen. Aber. Ähm, ja, ich glaube, da sollte man jetzt auch noch nicht die Nerven verlieren komplett. Also klar, man steht jetzt nach drei Spieltagen mit null Punkten da. Aber wie du schon gesagt hast, Dennis, ähm, Wiesbaden war jetzt auch nicht so schlecht von der Leistung des Spieles, weil einfach halt sau unglücklich saugunglücklich. Und äh, genau, erster Spieler in Düsseldorf kann man an einem schlechten Tag halt auch, auch verlieren. Also ich, wie gesagt, ich glaube jetzt auch, man sollte jetzt ein bisschen die Ruhe bewahren. Man soll jetzt mal weiter die Saison laufen lassen, dann wird man auch Spiele gewinnen. Und dann ja wird das schon irgendwie auch Werden nicht die Frage ist halt, wie krass ist es halt wirtschaftlich, glaube ich. Kannst du dir ein Jahr jetzt erlauben, wo du nicht aufsteigst? Kannst du das Jahr jetzt irgendwie äh, nutzen, um, um da irgendwie was zusammen entstehen zu lassen, was wachsen zu lassen? Das ist, glaube ich, die Frage für mich. Wie sieht es dann nach der Runde aus? Sollte man nicht aufsteigen finanziell? Wie, wie ist da die Lage? Also das ist so ein Knackpunkt, glaube ich. Weil grundsätzlich, glaube ich, wird es der Mannschaft, du hast angesprochen, super viele Jugendspieler wird es sehr gut tun, jetzt zusammenzuwachsen und vielleicht noch nicht sofort hochzugehen, obwohl es natürlich eigentlich super wichtig ist. Aber... Das ist, glaube ich, auch so ein Knackpunkt, der nach der Runde vielleicht entstehen könnte. Was mich nur kurz interessieren würde, wie ist der aktuelle Stand bei Gersbeck? Man wartet weiter die Ermittlungen ab, oder? Jetzt haben wir
1: alle ja. Also Wieder
3: acht Fragen. Hm? Das, das würde mich noch ein bisschen interessieren.
0: Das habe ich gehört.
1: Okay, fangen wir mit Gersbeck an. Ähm, ich, also sportlich gesehen, glaube ich, ist jeder im Verein der Meinung, dass der uns weiterhelfen würde. Ähm, was wären die Konsequenzen? Also... Ähm, wenn du ihn jetzt begnadigst, oder anders, es steht ja jetzt immer noch nicht komplett öffentlich fest, was äh, passiert ist. Ähm, es gibt eine interne äh, Meinung dazu, die nicht von allen geteilt wird. Ähm, der Kurier hatte ja dann angefangen, das zu machen, was ich eine Woche vorher prognostiziert habe. Einfach nur freikaufen, um dann, also das an sich, diesen Akt sich freizukaufen, finde ich erstmal okay. Dagegen habe ich nichts. Wenn ich äh, Mist baue, ein die Nase breche und sage so, tut mir leid, die hast du 100.000 Euro, vergibst du mir? und sagst ja, ist das Thema für mich oder zwischen uns erledigt, so, Punkt. Ähm, die Frage ist halt, willst du, also das allein reicht ja nicht, es, hast du vielleicht die Chance, dadurch auch eventuell das, ähm, das, das, das äh, polizeiliche Verfahren oder das, das staatsanwaltschaftliche Verfahren in Österreich beizulegen, was übrigens nicht funktioniert hat, ähm, aber selbst wenn du das schaffst, hast du ja immer noch Problem, wieder äh, rehabilitiert zu werden im Verein. Und das ist, glaube ich, damit der schwerste Punkt und den kriegst du halt nur damit umgebogen, wenn du jetzt schaffst, irgendwie eine Meinung zu erzeugen, nicht wo er als dargestellt wurde, aber zumindest nicht als äh, super Aggressor oder Eugestellter, sondern er sich ja mehr oder weniger verteidigt hat oder gewehrt hat. Fakt ist, sein Fahrrad wurde geklaut, das ist richtig, und Fakt ist, der junge Österreicher hat ihm auch sehr patzig äh, geantwortet, äh, Rechtfertigt nicht jemand äh, so dermaßen äh, niederzustrecken, ich finde das ist sehr ja schon allgemein formuliert. Ja, du stehst natürlich äh, auch
0: gut im Saft, wenn du in so einer Vorbereitung bist. Ne? <lacht>
1: ja. ja gut, aber der war nun angeblich, also ich kenne ihn nicht, aber der soll nun angeblich Teuter irgendwie in der zweiten Jahr Österreich gewesen sein, ah, okay. also Eishockey -Teuter, Eishockey Teuter in der also, zweiten oh. Jahr.
0: Okay, der, oh. Das ist aber mutig von Gersbeck. <lacht> Ja.
2: wahrscheinlich nicht vorher gefragt hat, machst du beruflich?
0: <lacht> <lacht> ah, okay, das kann ich. Die raufen doch immer da irgendwie beim, beim hm. Eishockey eigentlich. Ja.
1: ja, also die Frage ist, kriegt man das irgendwie hin, das der Öffentlichkeit zu verkaufen, dass er vielleicht jetzt nicht der absolute Bad Boy ist, sondern ja. dass es zweifelsohne Fehler war, egal wie viel Schuld der andere dabei hat oder nicht. Und, aber du kannst es ja schlecht verkaufen. Also es ist halt schwierig. Du willst ein Verein sein, der der einen äh, Bobic rausschmeißt, weil ich weiß, weil er vor der Kamera erklärt, äh, nochmal so dumm fragt, kriegst du ja ihn vor der Schnauze, oder einen, einen Jahrstein rausschmeißt, der angeblich einen Torwarttrailer mit Abschlag beschimpft haben soll, und auf der anderen Seite hast du jemanden, der tatsächlich dann zuschlägt und sagst, ja, okay, komm, wir brauchen dich jetzt sportlich, kommst du zurück, das kann mhm. man einfach schlecht nach außen verkaufen.
0: Ja, du könntest sagen, wortliche Aggression nein, körperlich okay.
1: <lacht> Klingt fair. Ich werde mal so einbringen. Alter, ich verstehe, was du meinst, ja.
2: Okay. Um, ähm, das war aber nur eine von den acht Fragen.
0: Geld. Ähm, was waren die anderen sieben nochmal? Geld. Können wir uns zu leisten, um ein um zweites Geld. Jahr zu spielen? Ja. Geld. Mhm.
1: Theoretisch sogar drei Jahre oder drei Saisons insgesamt, weil die Tranchen von 777, ja, knapp die erste 40, in den beiden, beiden folgenden jeweils 30 Millionen, das abdecken, den Haushalt abdecken in der zweiten Linie. Wenn wir unsere Hausaufgaben erfüllen, sprich das Budget so drücken, wie wir es fast geschafft haben und den Transferabschluss so erwirtschaften, wie wir ihn müssen von mhm. der DFL aus. Wenn diese beiden, wenn es gegeben sind, äh, ist das Geld da für drei Jahre zweite Liga. Mhm.
0: Das ist ja erstmal was und wenn ihr eine gute Jugendarbeit habt, dann scheint da ja auch noch einiges nachzukommen. Wir machen das in der dritten Liga ja nochmal so, da spielen ja auch ziemlich gute Nachwuchskräfte. Nur leider nicht von euch. Leider nicht von uns. Aber ein bisschen mehr als Nachwuchs brauchst du dann schon. Ne? Also, irgendwie oh. ein erfahrenes Skelett, sage ich mal, bräuchtest du schon für die zweite Liga und darüber. Ich glaube, das
1: ist ja versucht oder wurde ja versucht mit, äh, mit einem ähm, Toni Leisner, mit einem eventuellen Diego Demme, mit einem Niederlechner vorne, auf den Seiten ein äh, der noch weiterhin da ist. Also, du hast schon deine erfahrenen Leute und es ist bewusst und auch bekannt, dass man die dazu, natürlich dazu braucht. Du kannst keiner... 11, 18, 19-jährige Aufstände oder 17 bis 19-jährige Aufstände, klar, da geht eine in der Hose. Aber ähm, vielleicht auf den Positionen, wo du eben keinen Nachwuchs hast, nur, nur da die äh, erfahrenen Kräfte zu holen, sondern eben, äh, zu gucken, was ja eigentlich versucht wird auf der 10. Wir haben Ibomasa, ja der ist ja 17, aber der war schon zum Ende der erste Saison mehr oder weniger Stammspieler gewesen, hat super funktioniert, Also sogar in der ersten Liga, verletzt sich natürlich in der Vorbereitung. Ähm, Du hast einen Benzedale, auch als 17, der auch eigentlich gut funktioniert. Aber der 17, du 17 kannst du das nicht in 17 Jahren da jetzt Vertrauen aufbauen. Und dann hast du einen Richter, der dir erklärt: "Ich würde ja bei Hatter bleiben, aber nur weil ich auf das 10 spiele." Ja, haben da jetzt dreimal versucht. Mit sehr mäßigem Erfolg. Würde ich sagen.
2: Mhm. Ähm, mhm. Warum hat? Also was heißt, die haben keine Drittligamannschaft? Ich weiß nicht, ich habe das am Anfang jetzt hier nicht so. Achso, ich habe
0: gesagt, Dortmund, die Drittligamannschaft in Dortmund, die spielt ja gut einigermaßen gut in ja. der dritten Liga also ja. zumindest sind sie nicht abgestiegen und äh, äh, aber da, das ist ja sozusagen das was mit Jugendarbeit und äh, Dennis hat recht da wird ja viel zugekauft von außen und nicht selber gemacht ach so ähm, meinte das genau das reicht ja nicht sozusagen nur auf diese Jugendarbeit zu setzen aber dazu hat er ja jetzt geantwortet das kann ich auch nachvollziehen ja, alles gut. Ich aber muss, sollst du den Herrn Nie Schalke nicht holen das ist ja nee auch, <lacht> ja, also muss machen ja, muss, muss muss er machen Schalke muss er oh, machen okay. ähm, aber der Henry hatte noch aufgeschrieben hier in unseren, unseren, unseren wunderschönen Plan für diese Hat, Sendung. Hatte ich. ich. Dass ja noch drei gehen über die wir noch nicht gesprochen haben, glaube ich. Ne? Also Luca Bacchio, Richter, über den hatten wir gesprochen. Ja. Und wer war der letzte?
1: Heute Suat Serda. also was also der, Suat Serda. heute Suat Serda.
2: aber jetzt vielleicht auch noch der Richard Hand.
1: Ja, Derrick Sharon steht im Raum, dass er zu den Blackburn Rovers wechseln soll, auf Laie, wobei da noch nicht feststeht, ob mit ohne Kooperation wobei ich sehr, sehr davon hoffe und ausgehe, dass es ohne Kooperation ist, weil er ja auch einer des Berliner Weges sein soll. Ähm, das Problem ist natürlich bei ihm, dass er seine Position, die er gut bekleiden kann, ähm, so hängende Spitze, äh, falscher Neuner, ähm, von mir ist auch die zweite Spitze direkt, ähm, die haben wir objektiv bei Hertha nicht. Und deswegen kriegt er seine Einsatzzeiten gerade nicht so wirklich. In der zweiten Mannschaft hat er sie, bekommt er sie, logischerweise, dann später denn Und schießt halt auch wirklich Tore gerade äh, am Stück. Es ist natürlich schwierig, dann so jemanden zu haben, wo du sagst, jawohl, wir haben ihn in der Jugend, der ist gut, aber wir können ihn nicht wirklich einsetzen. Und deswegen ist es die Idee, da ihn in, äh, ein Jahr zu verleihen. Und hoffen, dass er das Spielpraxis sammelt, auf höherem Niveau als bei uns in der zweiten Mannschaft.
2: Verstanden. Also,
1: ja, ergibt Sinn.
0: Das ist aber auch ein bisschen scheiße, nochmal abschließend. Jetzt kommt Kräuter ne als nächstes. Das heißt, er hätte ja jetzt auch mal besser laufen können irgendwie. Wieso? Also, wie, wie heißen die? Eversberg, nee, oder? Elversberg. Die haben noch in der Regionalliga gespielt mit Dortmund noch, ne? Vor zwei Jahren. Also mhm. Sowas hätte ich euch jetzt gewünscht. Aber gut. So wie wie in Wiesbaden. Ja, so wie, wie, wie in <lacht> Wiesbaden. Also ich finde jetzt wird nicht
2: schlecht als nächsten Gegner und dann auch noch zu Hause. Naja, gut.
1: Es geht sicherlich einfacher, aber es geht auch durchaus schwerer. Also ja,
2: eben, also das ist so, ja stimmt. Bist du
1: Mittelfeldmannschaft, genau. Ja.
2: Ja. Wir drücken die Daumen. Mhm. Vielen Dank. Ich alle mal.
1: Ganz kurz, bei Top Aktuelles. Ja, äh, Marco Richter soll wohl zu Mainz wechseln, habe ich gerade per Aha. WhatsApp bekommen. Stand 21 ab. Uhr, mal
0: Montag, bei, 21. August. Mal kurz bei Kickbase oder Comunio, oder ja, ja. die Apps heißen, reingucken. Naja, die Zweitligaspieler hast ich. du ja nicht. Ja, stimmt.
2: Noch nicht. Aber er kommt ja nicht. Das Ende. weißt du gar nicht. Ich ja, kann also ich heute schon, Nacht bei ich, Mainz auftauchen? Ich spiele genau. schon
0: alle europäischen Ligan und die zweite Liga spiele ich auch. Okay, also du hast wirklich <lacht> zu viel Zeit. Mhm. Laut Plan
2: kämen wir zum kleinen sympathischen Verein aus dem Ruhrgebiet.
0: Ja, das also der Vorteil. Ja, ich wollte, ich wollte gerade sagen, der Vorteil von Robin und mir ist ja. Da, wir, da uns momentan noch ein Schalker fehlt, machen wir die Derby-Berichterstattung hier zusammen als Dortmunder. Das ist natürlich optimal, ne? Ja, entspannt, ja. Da äh, kann man doch einfach, da kann man nur glücklich sein. Ja, haut machen. Ich hoffe auch nicht, dass äh, kritische Fragen gestellt werden ne, aus könnte, der ich, könnte ich, könnte ich. Ja, dann mach mal. Zu mal. Ich, ich habe mir das Spiel blöderweise angeguckt. Ah,
2: nein. Und zwar also <lacht> wirklich in voller Länge. Mhm. Und es hatte Längen, meine Herren. Also so ein langes Spiel habe ich lange nicht gesehen. Ja ein wirklich mühsames 1 zu 0 gegen Köln zu Hause. Sebastian Kehl steht vor dem Spiel bei Sky am Mikrofon, grinst in die Kamera und sagt, "Nee, am Transfermarkt sind wir eigentlich fertig, da machen wir nur noch was, wenn auch noch mal jemand geht. Ansonsten haben wir auch kein Geld mehr. Und dann sehe ich dieses Spiel, wo wirklich gar nichts funktioniert wo Marco Reus, ich habe dir noch
0: geschrieben bei WhatsApp, warum sieht der eigentlich aus wie H.P. Baxter? Dann habe ich gesagt, ich finde, er, er sieht aus wie der deutsche Eminem. Ja, aber genau. Wollte ich auch sagen. Ja, aber ich habe dann noch geantwortet, wir sind aber beide über 50. Ja, so wie Marco Reus.
2: Genau. Ähm, der ist ja nun wirklich nicht, ja, also er war auf dem Bild, sagen wir mal so. Ich hätte Brand eigentlich als den, den natürlichen Spielmacher dieser, dieser Mannschaft gesehen in diesem Jahr. Den stellt er dann auf außen, habe ich überhaupt nicht verstanden, dafür mhm. aber jetzt mit einer Doppelsechs, die überhaupt keine Bindung nach vorne hatten. Mhm. Und so sah das dann auch aus, also es war ganz schön hingewirkt. Ähm,
0: auch da, woran fehlt's denn? Du bist heute unser BVB-Experte, Ach so, ja, die unbequemen Fragen geben wir ab. Und ich, ich, ich <lacht> I have your back, wenn du irgendwie, wenn du eben nicht weiterkommst, ich bin hier für dich. <lacht>
3: Ähm, ganz kurz vielleicht zu der letzten Frage, warum Brand außen? Ich glaube, ich würde diese Dreierkette oder ja oder eher die Viererreihe. das ist sehr variabel, glaube ich, Dortmunder Spiel. Also ich würde Brand jetzt da nicht komplett auf außen immer sehen, er bewegt sich auch viel zwischen den Ketten, auch mal in die Mitte zieht er. Ich glaube, es rührte lediglich daher, dass Adeyemi noch nicht ganz fit war, noch nicht ganz äh, ready, glaube ich, für Startelf war und... Ähm, genau, er, er dann Reus, glaube ich, mehr im Saft gesehen hat, glaube ich, ganz vorbereitet und gut durchgezogen, gut mitgemacht und
2: ja, damit war die Kraft für diese Saison dann auch erledigt <lacht> so.
3: aber ganz kurz noch zu deinem Eingang ähm, zu Reus vor Nee, zu Kehl's Statement, dass kein Geld mehr da war und dass wir nichts mehr machen, also ich meine, er hatte auch gesagt, dass sie immer noch beobachten und gucken und schauen, abwarten mhm. hatte ich auch noch vernommen von ihm aber ähm, ja, ich glaube schon, dass wir auch auf jeden Fall noch einen gestandenen vierten Innenverteidiger brauchen. Da ist ja der Bella Kotschab von Southampton im Gespräch. Und ich glaube im Hinblick auch auf äh, Afrika Cup ja. im Winter eventuell auch noch einen neben Mokoko für die Sturmspitze ja. und ich sehe halt auch noch Außenverteidiger, auch vielleicht noch einen mit, mit Bundesliga-Substanz. So, nimm doch noch so Weil, zwei, wenn dann drei, ein, ein, wenn Sebaini auch beim ja. Afrika Cup ist, dann hast du da eigentlich nur äh, ja. Wolf und
0: und Wolf. Vielleicht Meunier und äh, Morey, aber das ist ja Ja, sind
3: ja auch eventuell noch ja. Kandidaten für Abgänge, aber mhm. ja, schauen wir mal, ist ja noch, bis wann ist das Transferfenster genau noch? 1. Also, September? Erstes September. Erstes September? Ja, irgendwas mit 14
0: Tagen fast noch, ne? Also, oh, also so, ja,
3: um den Dreh. Ja. Aber vielleicht noch ganz kurz zum Spiel. Fazit irgendwie, ja, es war, es ging super wenig zusammen. Es war auch irgendwie, ich glaube, Can hat es auch ziemlich deutlich gesagt, er auch sich selbst als Kapitän direkt mal selbst in die Pfanne gehauen hat, was er von Scheiß gespielt hat. Und fand ich auch sehr ehrlich und, und gut und, und ja, so, so muss es auch sein, offen und ehrlich, sich selbst auch mal analysieren. Aber was mir halt einfach äh, imponiert hat und was mich gefreut hat, dass die Null ist stehen geblieben, ja. die Null haben wir gehalten und wir haben die drei Punkte geholt. Also ja. das ich war in den letzten Jahren jedes Mal anders. Also die letzten Jahre, da hätte ich 100 Euro drauf gewettet, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen. Dortmund duse. So wie ich das ja. Ja. Am letzten ja.
2: Spieltag der letzten Saison hättest du dieses Spiel sicher nicht gewonnen. <lacht>
0: ja.
3: Von das daher. Ist so.
0: Aber das steckte, das ist ein guter Stich von Henry, weil ich glaube, das steckte schon noch irgendwie drin. Da kommen dann wieder Rot-Weiße. Und es ist wieder irgendwie zu Hause und dann kommt wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was hoch. Ich versuche es jetzt hier mal mit tiefen Psychologie mhm. ähm, ja. ja, ansonsten hat Robin eigentlich schon alles gesagt. Ich fand, diese Außennummer war jetzt nicht so äh, außergewöhnlich. Äh, Brand hat jetzt einfach nur die Leute ersetzt. Beino Gittens ist ja auch noch nicht richtig fit. Der war zwar dabei, aber anscheinend hat er es ihm noch nicht zugetraut. Und stand doch da schon zum so ein Einwechseln irgendwie. Ja, dann hatte Ria so irgendwie
3: Probleme oder? und dann musste doch er raus und ja. dann ja. musste halt ein, eher ein Hassar rein, der halt Außenverteidiger auch spielen kann. Ja, ja.
0: und Gott sei Dank, weil sonst hätte malen den. Wie hattest du ja. das? war die geilste Pressekonferenz nach dem Spiel. Uh, Sarah Köln-Trainer. Ich, ich, Danke. Namen kenne ich immer, aber ja, übrigens äh, zu Baumgart zwei Sachen. Mokoko hat sich, anstatt ein Trikot zu wechseln, die Mütze von Baumgart geholt. Wirklich? Das, ja. Das ich gesehen. Ein wunderschönes Foto. Ach, schön. Und ähm, er hat äh, gesagt, äh, Baumgart hat irgendwie gesagt, so sinngemäß irgendwie, ja, da muss man auch ganz schön lange für trainieren, dass man sich äh, den Ball so an den Schienbein schießen kann, dass er <lacht> da so reinfällt. Das fand ich auch stark. Von daher, ja, es war extrem viel Glück, vielleicht genau das Glück, was gegen Mainz irgendwie gefehlt hat, mal so ein Duselding da rein zu knallen. Oder nicht zu knallen, sondern zu heben. Aber im Can ist mir auch aufgefallen, Robin. Also es fand ich wirklich krass, weil ich so gedacht habe, ach du Scheiße, jetzt ist er Captain und spielt so wie in der Hinrunde in der letzten Saison. Also unglaublich viele Fehlpässe und irgendwie auch so also richtigen Quatsch, aber ich habe das Interview mit ihm nicht gehört, deswegen äh, ja, gut, dass er das so für sich genommen hat. Vielleicht war es jetzt auch ein bisschen so dieser Druck, den er da gespürt hat beim ersten Spiel, kann ich mir gut vorstellen. Geil. Ja, ich habe jetzt hier parallel mal gegoogelt, ultra
2: kuriose Szene, finde ich. Also in dem Moment, wo, in dem Moment, wo der Baumgart die Mütze absetzt, erkennt man den, finde ich, gar nicht mehr. Ähm, richtig viele Haare unter der Mütze. Könnt ihr, äh, findet man relativ einfach, habe ich gerade festgestellt, ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber einfach Mukoko Baumgart bei der Google-Bildersuche.
0: Mach das. Wir sparen uns jetzt das künstliche Lachen, weil gerade ist das Mikro kurz ausgegangen und sonst müssten wir jetzt nochmal die, die Reaktion spielen. <lacht> 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 Heinrich, Na ja, ausgefallen
2: ist Na gut. gut. Äh, mal Dummheit des Anwenders hier. Na gut. Ja, schön. Nee, ja, sehr gut. Sehr gut. Sympathisch, sympathisch. Okay, also du hättest jetzt schon noch so 4, 5, 7, 12 Positionen, die du also Innenverteidiger, Außenverteidiger, Offensive, außen ein Spielmacher, ein Stürmer zwischen Aller und Mukoko, der aber, wo beide nicht unzufrieden werden, ja.
3: Also ich würde sagen, ein Innenverteidiger, der auch Ausverteidiger spielen kann und dann schaut man, ob, ob vielleicht noch was Sinn macht vorne. Zwei.
1: Urimovic vielleicht.
0: Oder Luke Bakio. der geht ja nach Sevilla, habe ich gehört. Okay. Was kostet denn so ein Luke Bakio eigentlich? Zehn? 8 Millionen, oh. plus 3 Millionen
1: äh, Bonis. Also steht doch nicht fest, auch. aber so steht es im Raum.
0: Na gut, also ähm,
2: habe ich übrigens neulich beim Essen getroffen. Den Luca Macchio. Ja, der muss in Charlottenburg wohnen irgendwo. Wer naheliegend. Wer naheliegend, ja, habe ihn Go. mittags getroffen in der Meinecke Straße beim Italiener. Aha. Mhm. Und? war es am
1: Nachbartisch. Aber hast nicht mit ihm besprochen, hallo gesagt, irgendwas? Naja, haben? ein
2: bisschen, ich... Bisschen peinlich jetzt hier aus meiner Perspektive als Podcast-Host, bin ich erkannt.
0: Du, hast ihn, nicht du erkannt. hast ihn nicht erkannt?
2: Nee, ich hätte nicht, also überhaupt gar nicht. Also, Weil er die
0: Mütze vom Baum gerade aufhatte, oder? Ja,
2: genau. Also Kollegen, die mit mir am Tisch saßen, waren halt so: Das muss ein Fußballer sein, da ging gerade ein Kind hin, es hat irgendwie ein Selfie gemacht. Ich so: Ja, puh, mein Gott, ist keiner von uns, das kann ich sicher sagen. Ähm, ja, Henry, wenn die dann, so scheuklappen. klappen, äh, genau. Aber du, das hat ja einen schon einen sehr
1: prägnanten Kopf, finde ich. Also
2: ja, ich saß halt auch noch schräg zu ihm. Also, ich habe okay. ihn nicht, nicht von vorne sehen können. Habe den dann einmal von oben bis unten von der Seite oder von halb schräg äh, angeguckt. Habe <lacht> hab gesagt, von oben bis unten in Nike gekleidet, und muss ein Herr Taner sein. Und war eigentlich fertig mit der Nummer, habe mich wieder meinen Nudeln gewidmet.
0: Mhm.
2: Mhm. Und habe dann beim Rausgehen eine Kollegin, Sandra, äh, Grüße. Damit beauftragt, ihn zu fragen, wer er ist.
1: Was sie denn getan hat? Ja. Aber das ist schon krass. Wie fühlt man sich, wenn man denkt, eigentlich, man ist ein Na belgischer Nationalspieler, man ist äh, Bundesligaspieler, einer der Besten bei Hertha. Und so sitzt da in im Restaurant und erkennst, du wirst erkannt, dass du Fußballer bist, aber nicht wer. Ja. Das ist peinlich äh, also also finde ich.
2: Abgesehen davon, dass das kleine Kind oder der Junge da hingegangen ist und ein Foto machen wollte, konnte er relativ in Ruhe essen, das kann ich sagen. Okay.
1: Naja. Ich hatte ein saß aber auch ein bisschen in der
2: Ecke und ich glaube, die kennen ihn da, das machte den Eindruck.
1: Ich hatte leicht eine ähnliche Anekdote am Wochenende. Kai war bei uns in der Loge gewesen, weil der kürzeste Weg zum Rauchen war, aber auch immer bei uns gewesen. habe ihn dann aus Höflichkeit unserem Gastgeber vorgestellt, einem HSV-Fan, mit den Worten Kai, Jörn Kai. haben sie begrüßt, kurze Quatsch, dann war und dann war auch die Territory das Ende, ist wieder ausgegangen. Und dann ich hatte mal, warum also hast du erkannt, der das war, hast du so, so völlig so lustlos reagiert, so nee, wer war nicht. Okay. Also ich naja. dachte, also Kai Bernstein ist ja schon ein bisschen sehr um die um die Medienwelt gegangen, als erster Ultra aus, also so wie es zumindest in den Medien. Ähm, dachte ich schon, dass man als Fußballinteressent, als regelmäßiger Fernsehgucker ihn schon ja. erkennen sollte, eigentlich, aber okay.
2: Ja, wobei ich jetzt, also. Hat ja schon so ein bisschen so ein Allerweltsgesicht, oder? Ja, also so wobei, also ohne ins Detail zu gehen, den Abend, den wir alle gemeinsam verbracht haben, er ja so nach einer Stunde oder so gesagt hat, er wäre total beeindruckt davon, ich überhaupt hm. keine Fragen stellen würde.
1: Ähm, Zumindest nicht zu den, ja. ob der Deal abgeschlossen ist mit äh, Triple Seven Triple Seven das genau. War
2: genau in dem Moment. Also äh, war ja, also ich weiß nicht, wie ist denn die Erwartungshaltung von so Leuten? Wollen sie angesprochen werden? Wollen sie nicht angesprochen werden? gefühlt so würde ich ja immer sagen ich habe jetzt erkannt wer du bist hätte ich mit Dodi jetzt auch nicht anders gemacht fairerweise wenn ich sofort erkannt hätte dass es Dodi Lucibario ist hätte ich auch meine Nudeln weiter gegessen und ihn auch in Ruhe essen lassen
1: ich habe ihn tatsächlich diese Frage noch nie gestellt na, ich dann. würde aber denken dass er ja, seine Ruhe gern hätte ich glaube also, er hat mal gesagt wir haben uns nach einem Spiel verabredet ja, wollte dann zu uns rüberkommen und hat er dann so beiläufig gesagt na ja zu dir zu kommen ist nicht so einfach muss ich um das halbe Stadion rum Ja das dauert dann halt immer seine Zeit, weil logischerweise bei Hertha ihn jeder erkennt, ähm, dann ist es halt doch anstrengend. Das Kleine ist nicht so wie, das macht mir riesen Riesenspaß. Heißt aber auch nicht, dass In der das nervt, ich weiß es nicht. Also, ja.
2: Wir äh, aller Voraussicht nach, ihr wisst das lustigerweise noch gar nicht, werden wir die nächste Episode wieder mit Buba Sanogo aufnehmen dürfen. Stark! Ähm, was... Hat der äh, Paul da wieder was gedeichselt, oder was? Mhm. Mhm. Ähm, und dann können wir ihn ja mal fragen, wie er das eigentlich, ob er das eigentlich gut findet ja. oder
0: nicht, wenn er erkannt wird. Wobei, ich kann euch das auch erzählen, dass also als bekannter Podcast-Host vom ost west ja. ähm, wenn ich in der Stadt angesprochen werde, <lacht> dann freue ich mich einfach. Ja. ja. Also für alle, die, für alle, die gerne mit mir quatschen wollen ja. und so ein bisschen die Insights hier so ein bisschen mitbekommen wollen, immer gerne. Also immer noch, ich noch
2: hat das bei mir auch ein Level, wo ich das sehr schön finde. Ich freue mich immer, wenn ich im Biergarten an der alten Försterei anspricht und sagst, du bist doch vom ost aber
0: Aber ähm, wir, wir müssen hier noch kurz äh, die, die Dortmunder Perspektive zu Ende, es gibt nicht mehr viel, oder Robin? Oder, doch, also, ich habe noch zwei Fragen. Zwei, zwei, du waren. hast auch noch zwei Fragen. Ja. Ich wollte noch kurz sagen, ähm, mit Blick auf das nächste Spiel ja. äh, gibt es dann ja tatsächlich schon das erste Derby, Das spielen wir nämlich gegen den VfL Bochum. Richtig. Und äh, der Aki äh, Watzke hat heute gesagt, er ähm, findet es ganz gut, dass äh, die Dortmunder nur eins 0 gewonnen haben, weil so hat er drei Punkte und der Trainer kann auf die Schwächen nochmal so ein bisschen hinweisen. Ja. Ähm, das ist ja vor dem Bochum-Spiel, wenn wir uns an die letzte Saison erinnern, vielleicht gar nicht so schlecht, dass man da nicht mit so einer geschwollenen
3: Brust hinfährt, oder Robin? Das sehe ich auch so. Also ähm, ich glaube, haben wir haben auch noch eine Rechnung offen der Straße mit Bochum. Ja. Wenn ich da äh, war ja das letzte Mal, als ich hier im Podcast war, da war ja gerade das, das, das Auswärtsspiel in Bochum mit dem ja. glasklaren Elfmeter an Adiemi, der nicht gegeben wurde, der hm. der uns dann quasi, ja, wäre da elf gewiffen worden wäre wär drin gewesen. Wäre Augsburg Meister die geworden. Bla, ja, 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 mhm. ihr wisst schon. Ja. Aber es wird, glaube ich, ja, ein heiser Tanz. Also ich glaube auch, dass das Tersic die Woche über dem Drängen nochmal ein bisschen die Sinne schärfen wird, auf jeden Fall bei jedem. Aber auch Bochum jetzt zu Hause nach der 5-0-Klatsche in Stuttgart werden da sicherlich auch. Äh also, ich sag
2: mal so, ich glaube, diese Woche gibt es Bochum mal günstig bei Kickbase und nächste Woche werden die sowas von punkten.
0: Hm, Glaube ich nicht. Anzeige. Glaub ich, na, ich auch doch, keinen, doch, doch, ich doch. Der Derby ist doch, wenn ihr viel Gegentore kriegt. Das, das bitte, wäre wirklich, ich habe Gamboa diese Woche verkauft, den äh, außenverteidiger der ja, ja nur Ersatz gespielt hat. Und die, wenn der gegen Dortmund dann jetzt irgendwie einen Startplatz bekommt, weil die anderen Scheiße gespielt haben und drei Buden macht, dann, ähm, äh, dann, dann, dann deinstalliere ich Kickbase. <lacht> okay.
2: Ich würde eigentlich, also du hast hier noch hintergeschrieben, Watzke, Interview, die dunklen Jahre sind vorbei. Ja. Willst ja. du dazu noch was sagen und siehst du das auch so?
0: Ja, ich fand das irgendwie einen ganz guten PR-Gag, deswegen äh, wollte ich noch mal äh, drauf äh, zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, ich hatte erst, als ich die Überschrift gelesen habe, gedacht, er meint jetzt irgendwie immer noch äh, hier äh, Niembaum und äh, Meier äh, und, und spricht noch mal irgendwie auf die Finanzkrise von Anno dazu mal an, aber er meinte die Corona-Jahre, in der wir ja keinen. Ach so. Ja, das, das habe ich nämlich auch dann erst gecheckt. Ähm, wo wir ja teilweise miese geschrieben haben wie ja auch viele andere Vereine und äh, jetzt gab es wohl irgendwie ein Plus von 9,8 Millionen am Ende der Spielzeit oder das ist ja nicht die Spielzeit sondern dieser Abrechnungszeitraum Finanzjahr ja, nicht, was auch immer das, Okay. Ja. irgendwie sowas ähm, ja das ist ja ganz positiv ähm, wobei das jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend ist ich als Großaktionär vom BVB mit meinen äh, Aktien für 500 Euro habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ich weiß gar nicht, ich muss mal nachgucken, wie die Aktie dann heute nach dieser Ansage da gestiegen ist. Ob ich euch gleich im Nachgang noch zu einem Cremant einladen kann. <lacht> wie, viel, wie viele Aktien hast du denn, dass du da bei dem 1 Cent Dividende jetzt... Ja, die Aktien sind ja nicht mehr wert als 3 Euro. Also kannst du dir ausrechnen, was weiß ich, irgendwie... Äh, ich kann es nicht rechnen. 500 durch 3... Ja. Mathe-Podcast. Nee, oh, ja, Mathe-Podcast, da kann ich, ich kann die Börsen-App aufmachen. Heute, ich mache es euch leichter. Es, es steht sogar bei 4,30 Euro. Hast du es auch? Ja, 4,32 Euro. Heute 0,8
2: Prozent verloren.
0: Dann können wir also dann gibt es kein Chromont, aber wir können oh. durch 5 äh, rechnen. Das wären dann ja ungefähr so 50 Aktien, ein bisschen mehr augenscheinlich. Aber ja, äh, ich werde damit nicht reich. Naja,
2: ganz toll. Mhm. Im. Und wie siehst du so die dunklen Jahre vorbei auch?
3: Ja, ich glaube also ich mache mir da eigentlich mittlerweile wenig Gedanken drüber. Ich habe so irgendwie seit 2008, sage ich mal, so das Trio Kloppo-Watzke, äh, Watzke ist ja schon seit 2004, 2005 ja. äh, dabei, richtig im, in vorderster Front. Und seit seit Sorg noch mit dabei war dieses Dreiergestöne, die haben halt was aufgebaut, muss man nicht sagen, da war Dortmund ein mittelfeld -Club, auch. Äh ja,
0: das hat ja auf dem Weg wieder hin. <lacht> Du kannst du kannst mit dieser Geschichte mit du kannst Narrative hier anwenden, was du willst Henry macht immer kaputt. Ja, ja, ich will ihm schon immer, immer dem,
3: kommt irgendwie so ein ja seit dem Anfang so will ich ihm schon Tieflack. beibringen
0: dass wir auch Erwartungsmanagement und wo wir herkommen und hier Kohlekumpels und so weiter da zählt alles halt nichts
2: coole Kumpels,
0: Du hast hier von Episode 1 an deine Aktien hochgehalten.
2: So, passt mal auf. Wenn ich darf, würde ich ähm, das Quiz dazwischen knicken. Ah ja, Dennis hat einen Wunsch.
1: Ich habe doch nicht, nee, habe noch meine beiden Fragen, die ich äh, dringend loswerden Ach soll. So, nee, Achso, natürlich, hau mal raus. Die, ja, erste, als die erste relativ einfach: ähm, Wie sieht ihr denn Dortmund im Vergleich zu letzter Saison? Besser oder
0: schlechter? Hm, die Frage aller Fragen der Vorbereitung. Robin, willst du oder soll ich?
3: Ich kann ruhig anfangen. Ähm, ich ja, finde es schwierig zunächst die Frage, aber mh, ich glaube, man kann es jetzt auch noch nicht so wirklich sagen. Also Man hat jetzt so eine Vorbereitung gesehen, man hat jetzt ein Pokalspiel gesehen gegen den Fünftligisten und man hat ein Spiel gesehen. Also, man hat zumindest im einen Spiel gesehen, dass noch deutlich Luft nach oben ist. Du hast jetzt nicht mehr den einen Superstar, sage ich mal, wie letztes Jahr noch Bellingham oder davor Haaland, worauf sich sehr viel fokussiert. Ich glaube, jetzt ist eher die, die Mannschaft der neue Star die jetzt zusammenwachsen soll. Ich glaube, Sabitzer war in meinen Augen ein guter Transfer. Also ich glaube, der passt sehr gut da rein, hat bisher auch einen super Eindruck gemacht, sich super schnell eingefunden in die Mannschaft auch und ähm, bin jetzt auf den Matcher gespannt, wie er dann noch zündet und wie er kommt. Und ja, aber ich glaube im Großen und Ganzen glaube ich sind wir in der Breite noch ein bisschen stärker geworden und wie gesagt, ich glaube auch, dass ja, man hat es ja in so manchen Artikeln ein bisschen gehört, dass Bellingham auch nicht bei jedem so in der Mannschaft super gut ankam, weil sich auch mal viel auf ihn konzentriert hat und er auch irgendwie ein bisschen manchmal ein gewisser Unruhfaktor war, so mit seiner jungen, wilden Art, aber trotzdem schon Weltklasse Leistung gezeigt hat. Von daher, ich glaube, da kann gut was weiter zusammenwachsen. Man, kann, man hat quasi dieses Scheißerlebnis am letzten Spieltag gehabt, was nochmal, glaube ich, zusammengeschweißt hat, wo man jetzt weitermachen will und wo man nochmal angreifen will. Ich glaube, die Bayern sind halt noch mal einen Tick stärker dieses Jahr, vor allem auch mit, mit auch Harry Kane vorne drin, glaube ich, der wird seine 25, 30 Tore machen und ich glaube, dann musst du selbst auch noch einige Spiele mehr gewinnen als letzte Hinrunde zum Beispiel und von daher, ja. Ja, ich, ich, würde, das,
0: ich, ich würde das da anschließen und eigentlich sagen, das sehe ich äh, genauso äh, denn oder, oder anders formuliert, ich glaube, die Mannschaft ist nicht viel schlechter geworden, ich glaube, nur die Chancen sind halt wesentlich ja. schlechter geworden als letztes Jahr. Wobei ich die Bayern jetzt im ersten Spiel, das habe ich komplett gesehen, äh, ja, ich fand die eigentlich nicht so stark. Also die Bremen haben eigentlich ja. über weite Strecken gut mitgehalten und am Ende war es wesentlich zu hoch. Ähm, wobei das natürlich auch so ein bisschen die Einzelklasse dann der Bayern ist, ne, dass Thiel da ja. noch nur so einen reinnetzt und so. Aber zu Dortmund, äh, ich glaube, man hat, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, irgendwie mehr Erfahrung und Leute, die eigentlich direkt wirken können, so wie Sabitzer und ich glaube ein Matcher ist da auch auf dem Niveau. Ähm, was so ein bisschen fehlen wird, sind diese diese, das hat man gegen Köln auch, finde ich, schon gesehen, so ein bisschen diese unberechenbare Gartenbarkeit, die äh, sowohl Bellingham als auch äh, Gott habe ich Wortfindungsstörung heute, Guerrero heute, äh, reingebracht haben. Also dieses einfach mal irgendwie dann in den Strafraum laufen und äh, Bellingham, der dann einfach mit ein paar großen Schritten, wobei ein Matcher das ja auch können
3: soll, ja, das, das wird fehlen so. Da hoffe ich, glaube ich, dass an den Positionen Adeyemi und Malen vielleicht noch ein bisschen anknüpfen können an letzte Saison, sage ich mal, in der Rückrunde beide stark und ja. dass sie vielleicht jetzt noch mit der Rückrunde im quasi als Erfahrung dabei dann nochmal den nächsten Schritt machen können, sich noch ein bisschen weiterentwickeln können, ja. vielleicht noch mehr auch mal eins gegen 1 Situationen, wo die beide prädestiniert sind. Äh, nutzen können und dass da noch wesentlich mehr, sag ich mal, auch in, in, sowohl in der Hin- als auch Rückrunde da Assists und Tore noch mal ein bisschen nach oben schrauben können. Ich glaube, das könnte dann ein neuer X-Faktor werden, wo ja, die beiden reinstoßen
0: können. Und vielleicht auch äh, Duran Will und ja. äh, Beino Gibbons, ja. die ja. ja auch noch so ein bisschen eine Wundertüte sind. Ja. Ne? Also ähm. Duran
3: Will, letzter Spieltag, ja. er war glaube ich schon eine Viertelstunde drin und er hat unfassbar Betrieb gemacht auf ja. hat er richtig super Aktionen gehabt, hat er echt total locker von der Leber weg die Leute nass gemacht, also es war echt beeindruckend. Also ich bin gespannt auf den äh, Spieler, wenn er kommt und hofft, dass er jetzt zügig fit wird, glaube ich, Muskelfaseras oder sowas, und mhm. dass er dann ich finde es ganz gut, ja. äh,
0: habe ich auch schon gesagt, ist auch ein bisschen eine Phrase, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass dieses Jahr die Mannschaft so ein bisschen der Star sein könnte und nicht jetzt so die einzelnen Leute. Das war ja in den vergangenen Jahren tatsächlich immer anders, ne? mit Bellingham, Haaland und Co. Aber wir lassen uns überraschen. Köln hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Hoffnung gemacht, aber hat vielleicht auch noch nicht so wahnsinnig viel Aussagekraft.
2: Mhm. Gott, oh Gott, das Phasenschwein ist randvoll.
1: <lacht> du hast ja eben Teilsatz fast schon beantwortet, bei eine zweite Frage. <lacht> Seht ihr euch weiter als bayern hier Nummer 1 oder haben Leverkusen und Leipzig euch den Rang abgelaufen?
0: Gute Fragen, meine Güte. Der sollte Podcast-Host werden irgendwo. Ja, <lacht> ja, meine mein ich wirklich. <lacht> ich lasse dir wieder den Foto, Robin. Äh, wenn du
3: willst. Ja, kann ich gern machen. Ich sehe uns schon als Nummer 2, aber... Wie gesagt, wir sind noch ganz am Anfang, also es ist jetzt auch irgendwie äh, ja, Kaffeesatzleserei und ähm, ich sehe Leverkusen auch sehr stark diese Saison, glaube ich, also sie haben super eingekauft und von daher, ja, Leipzig jetzt gegen Leverkusen ist direkt wohl verloren, aber ich glaube, die werden uns da auf jeden Fall in den Hacken hängen und ja, bin gespannt, wie es läuft, aber ich sehe uns schon noch hinter den Bayern als Nummer zwei,
0: ja. Ja, ich sehe Gladbach noch ziemlich stark. <lacht> Nein. Ähm, also, Le also Leipzig hat mich so ein bisschen... In das <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei ich äh, ehrlich gesagt, Henry hat beim letzten Mal so ein bisschen über Gladbach gelästert. Das war eigentlich so ein bisschen Bezugnahme. Ich habe überhaupt
2: nicht gelästert. Ich habe sie als Absteiger getippt. Ja, okay.
0: so kann man es auch nennen. Ich kann man auch gelästern nennen, oder? Ja, aber ja. Ja, gut. Nicht viel dazu gesagt. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat er sie so negativ bewertet. Und dann habe ich witzigerweise zwei Tage später ein Interview bei... Ein Experteninterview, einfach ein Kollegengespräch zwischen Journalisten bei Sky gesehen, glaube ich. Und da wurde Gladbach als Favorit auf die Champions oder auf die Europa League, zumindest auch. Ja, die, das ist
2: total kurios. Die Tipps gehen so weit auseinander wie bei kaum nacheinander. Das ist ja. echt
0: irre. Und dann habe ich auch, genauso war das Spiel auch gegen Augsburg, dass ich erst kurz gedacht habe, ach krass, die Gladbach gehen ja wirklich ab und dann war auf einmal wieder irgendwie... Ja, hinten halt auch. Ja, genau. Ja. Ähm, nee, aber im Ernst, ähm, Leipzig hat mich ein bisschen geschockt äh, gegen die Bayern, weil ja. ich da echt dachte so, ach du Scheiße, jetzt gewinnen die 300 irgendwie den Supercup, das könnte eng werden. Jetzt hat Leverkusen das schon wieder so ein bisschen gestoppt und es hat aber auch einen, ja, einen starken Feind. Ich glaube nur, äh, bei aller Klasse, die die eingekauft haben, du musst erstmal diese Beständigkeit entwickeln, da irgendwie in, in ganz vorne mitzuspielen und auch die haben dann wahrscheinlich mal Phasen, wo es gar nicht läuft, kann ich mir zumindest vorstellen. Ich glaube, wir haben gute Chancen, wieder auf den zweiten Platz zu kommen. Mhm. Was sie, siehst du das denn, was, was traurig ist? Also tatsächlich habe ich natürlich meinen
1: Fokus nicht mehr so also auf die Bundesliga, aber ähm, ich war le leider, was Leipzig angeht, und äh, doch sehr positiv überrascht, wie die beiden Mannschaften aufgerüstet haben. Und ich, tatsächlich sehe ich Leipzig und Leverkusen aktuell, jetzt, Stand heute, vor Dortmund. Ähm, die Saison ja. wird zeigen, keine Frage. Ähm, aber ich finde, Dortmund hat aus dem viel Geld, was sie bekommen haben ähm, für Bellingham, mir zu wenig draus gemacht. Als Außenstehender. Also ein Matcher zu holen, wo du sagst, ja, okay, gut, aber nicht, wo du sagst, oh, geil, jetzt haben wir mit. Also es ist ja nicht so, wo du dann, der ist in der drei Millionen Trikots äh, verkaufen wird nächste Saison. Nee. Aber du hast es selber schon gesagt, du willst jetzt vielleicht nicht mehr den Star haben, sondern die Mannschaft ist der Star und ähm,
3: dann passt er vielleicht ganz gut rein. Mhm. Und die dunklen Jahre sind jetzt vorbei. Bitte. Weil man das Geld ein in die... Die dunklen Jahre
2: sind vorbei. Wir <lacht> kommen ja. mal zum Chris. Oh
3: mein Gott
0: fällt ein, schwer fällt ein, die Rubrik, in der es um Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert. An
2: die man sich kaum noch erinnert. Die dunklen Jahre sind vorbei. Ja? Jetzt habe ich ja zwei Dortmunder hier und ein Fußballlexikon, ein wandelndes.
1: Uh, das ist aber sehr begrenzt auf blau Hier Ihr drei
2: Leute uh. nennt mir die Platzierung des BVB in der Bundesliga der letzten zehn Jahre. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ein Punkt solltet ihr safe holen. Das ist ja
0: Zweiter. Robin, du bist dran. <lacht> Ach du Scheiße. Ähm. Davor das ja nicht Zweiter, oder? Oh, ja. Puh, da wird es schon schwierig. Ich glaube, wir waren das Jahr davor. Ich würde sagen, wir waren das Jahr davor Vierter.
1: Versuchst also du mal mit Champions League oder nicht Champions League?
0: Ja,
3: Champions League, Champions League wir spielen ja immer. Ja, Champions League machen wir immer. Ich
1: erinnere mich an ein Jahr, wo wir Europa League gespielt haben. Vor äh,
0: mit Kloppo noch 2008 oder ja. so. Ich hätte es als ah, wir ja. im
3: Winter auf dem Abstiegsplatz standen und dann noch Kloppo in die Rückrunde. Das war ja seine letzte Rückrunde. Dann ja. als er sie noch auf Platz 6, 7 geführt. Herzlichen
2: Glückwunsch. Das ist Jahr 9. Also Jahr minus 9 sozusagen.
0: Und davor das Jahr 2015.
2: Welcher Platz hast du gesagt?
3: 6,
0: 7. 7, 7 8, sehr gut, sehr gut. Davor das Jahr davor das Jahr, das letzte
2: Gute unter Klopp? Oder? Zweiter. Zweiter wie immer, ja. genau. So, und dann das erste Jahr ohne Klopp, da waren wir Zweiter, zweiter. mit, das war äh, Tuchel. Mhm. Das war die 80 Punkte. Ja, und der beste Zweiter aller Zeiten. Genau. Nämlich, ja. Ja. So, dann 81-80 oder was? Ja, genau, irgendwie sowas. <lacht> so, also wir waren 2014 Zweiter, 2015 hattest du recht, Siebter, 2016 dann wieder Zweiter unter Tuchel.
0: So, jetzt wird's wild. Dann ist Tuchel ja noch da gewesen, zweites Jahr. Oder war er nur ein Jahr da? Er war noch da. Wir haben auch den DFB-Pokal mit ihm gewonnen. Und wir haben uns für die Champions League qualifiziert. Mhm. Als Zweiter. Zweiter,
3: ja. Dritter.
0: Dritter, echt? Wer war denn davor? zweite Ja. Finde ich sofort raus. Mhm. Wir euch. können ja schon mal das nächste Jahr überlegen. Beim nächsten Jahr war dann äh, nicht mehr Tuchel.
3: Stöger übernommen, Stöger, Stöger, Bosch.
0: Genau, Bosch hat angefangen, Stöger hat übernommen und wir sind noch in die Champions League gekommen, aber irgendwie als Vierter. Ja. Oder? Ich glaube ja. Oder vierter?
2: 2017 war Leipzig vor euch. Ja, wart ihr Dritter. 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 So, okay. So, aber das war das, was ich jetzt nachgeguckt habe. So, danach dann dieses so. Jahr mit Stöger, genau. Ja. 2018, da seid ihr dann mit Stöger. Ich Vierter sein. Vierter, richtig. Ja. Dann
0: 2019. Das war dann Favre. schon mit Favre und da sind wir Zweiter geworden. Jawohl, in
2: 2020 äh,
0: auch Favre, mhm. auch Zweiter. Mhm, wunderbar.
3: 2021? mit War noch Favre drei Jahre. Ja. Oder? Oder
0: ist er im dritten Jahr Tirich Tersic ausgetauscht Stimmt. worden? Und dann dann ja. sind wir Dritter geworden. Mhm.
2: Und dann zweimal Zweiter, habt ihr schon gesagt. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hätte das nicht gedacht. <lacht>
0: Danke, haben wir gut, haben wir gut gemacht. Ja. Gut, dass der Robin heute da war. 2-7, 2-3, 4-2,
2: 2-3, 2-2. Es fehlen auffallend viele Einsen in der Liste.
0: Das ist richtig. Ja. Hm. Gut, das war die kleine Quizrunde. Sind wir, haben wir das schon mal ge geklärt, die Frage, ob wir jetzt, ob, ob, ob wir jetzt Vizekusen überholt haben? Als, als, äh, ja, ich hatte wir, ne?
2: zum gemacht? Ende der Saison hin, hatte ich vorgeschlagen, euch in Vizemund umzubenennen. Und du warst ein bisschen dagegen.
0: Ja, bin ich immer noch. Ja. Aber jetzt habe ich selbst wieder hochgebracht, ja. das Thema. Ähm, ja, ich, Man kann es nicht ausschließen für dieses Jahr, dass wir auch auf dem dritten Platz landen, dass Leverkusen oder Leipzig davor sind. Aber ich glaube wirklich, man, man, am Anfang hypt man das dann immer so. Dann spielen da irgendwie ein paar Neue. Die müssen sich da auch erstmal beweisen. Immerhin haben wir eine gewachsene Mannschaftsstruktur, finde ich. Und ähm, das sollte doch für Platz 6 reichen dieses Jahr. <lacht> ja, wunderbar. Ich, äh, wir brauchen wirklich dringend so, so, so ein Phrasenschwein.
2: Ja, Gewachsene Mannschaftsstruktur, mhm, so würde ich das auch nennen. Gut, dann kommen wir mal zum ähm, kleinen, sympathischen Stadtteilclub
0: aus Köpenick. Ich habe das Gefühl, ist, der ganze Podcast ist einfach nur eine, eine, ähm, eine Therapiestunde für alle, bis dann Henry dran ist, der sich einfach immer freuen kann über...
2: Ja, ich muss ja auch nicht immer so schlechte Laune haben wie ihr.
1: Steht ich habe keine schlechte Laune.
0: Und ich hätte ja allen <lacht> Grund dazu.
2: Ich habe keine schlechte Laune. Ja. Hm. So, ich hatte, eigentlich kann man das Spiel von hinten erzählen. Mhm. Nach dem Spiel steht Bo Svensson bei The Zone ähm, am Mikrofon. Und da habe ich mich so an Edin Terzic erinnert gefühlt, der sagt, ja, wir haben das die ganze Woche trainiert wir wussten genau, was sie machen wollen, das kann doch überhaupt nicht sein, die schlagen einfach die Flanken da rein, wir haben das genau den Leuten gesagt im Videotraining, das zweite Tor ist eine Kopie des Ersten, nur gespiegelt, das kann doch alles nicht sein, wo sind denn die Verteidiger, die stehen viel zu weit weg vom man. das hat mich so erinnert, wie Erdin Terzic letztes Jahr gesagt hat, du weißt genau, was sie tun werden und du kannst es trotzdem nicht verhindern. Mhm. Ja, ging genauso weiter, wie es aufgehört hatte, Fand ich auch also teilweise lustige Bildfolge. Du siehst also Kevin Behrens Kopfballtor, Kevin Behrens Kopfballtor, Schnitt, Gosens, Volland auf der Bank, Juranovic, also sah sehr hübsch aus, ja. Ich weiß auch nicht, es geht. Sind es die überhaupt eingewechselt
0: worden? Ja, also Juranovic sowohl, nicht, der hat 90 okay.
2: Minuten auf der Bank geschmollt, aber Volland und Gosens durften kurz. Volland hat er auch noch eine Vorlage gemacht.
0: Ah ja. Für den letzten Torschützen, den ich ehrlich gesagt gar nicht kannte.
2: Ja, Miloš Pantovic, den hatten wir vor zwei Jahren aus Bochum unbedingt holen müssen. Ah, ich ach, dachte, das war wir der, der, der die Tore von, von so weit ja. weggeschossen hat. Genau. Ja. Und ähm, ja, ja, ja. hat seitdem eigentlich nicht gespielt, vielleicht sollte der nochmal kurz ins Schaufenster. Ich hätte gedacht, der ist ohne Perspektive im Kader.
0: Der macht bestimmt in der Champions League irgendein Scheiß, so Scheiß-Ding.
2: Ich, ja, ich, ich freue mich einfach schon darauf, dass einfach Kevin fucking Behrens gegen Manchester City trifft per Kopf und fertig. Mehr muss ich gar nicht sehen dieses Jahr.
0: Hansi, hol den Kevin.
2: Ja, ah oh ja, Kevin ist erstmal das Stichwort. Ne? Jetzt haben wir zwei Kevins im Kader und zwei Robins. Und Urs Fischer sagte in der Pressekonferenz, er wüsste noch nicht, wie er damit umgehen soll. Jetzt, wenn er jetzt Kevin ruft oder Robin, dann drehen sich gleich immer zwei um. Ja, ähm, ja Hansi, hol den Kevin. Ja. Ja, wen
0: so, oder anders gefragt, wen soll der Hansi denn äh, holen dieses Jahr? Dann machst
2: du ja direkt dieses leidige Thema auf, dieses kleine, ähm, dieses kleine, diesen kleinen Fernzwist zwischen Oliver Runert und ja. unserem noch Bundestrainer, äh, <lacht> weil Runert sich ja angemaßt hat, die Majestät himself zu beleidigen, äh, indem er sagte, äh, er glaubt, dass äh, Spieler von Union es also ein bisschen schwerer hätten äh, und nicht nach Leistungsprinzip in der Nationalmannschaft... Äh, nominiert wird. Ähm, woraufhin Flick ja dann mit zwölf Wochen Bedenkzeit oder so äh, als Reaktion total pampig in irgendeine Kamera sagte, also das wäre ja totaler Unsinn und er würde sich solche Einmischungen verbieten. Und im Übrigen äh, glaube ich, wollte er ja kurz Erdogan fragen, wie das mit der Majestätsbeleidigung und dem Verklagen genau funktioniert. Also ähm, ich glaube, dass man jetzt nicht mehr unbedingt komplett an Union vorbeikommt und wenn doch, dann dann hat er wirklich ein Problem einfach mit dem Verein. Ja. Mhm. Ähm, so, welchen Kevin er dann jetzt mitnimmt nach Europa? Tja, keine Ahnung. Also wie lustig wäre es denn, wenn einfach Kevin Volland die ganze Saison auf der Bank sitzt, Kevin Behrens einfach in jedem Spiel drei Tore schießt und dann zur Europameisterschaft fährt und Kevin Volland nicht?
0: Ja, das wäre ja okay. Also vielleicht ist das ja auch genau die Psychologie des Urs Fischer, der sagt, wir kaufen jetzt hier so einen Kevin Volland und der Behrens Kevin strengt sich mal so ein bisschen an. Also der Behrens Kevin
2: ist offensichtlich ein Spieler, der ähm, immer besser wird, je bessere Mitspieler du ihm an die Seite stellst. Das mhm. können wir erstmal mal festhalten. Ähm, der ist ja eher einen untypischen Weg gegangen über oh, Fellbad oder Saarbrücken und dann Alemannia Aachen und, und Essen und dann Sandhausen und keine Ahnung, wo der nicht überall war. Oh. Ähm, und dann zu uns und du hast immer gedacht, oh, jetzt ist er aber eine Nummer zu groß gelandet irgendwie, also du hast schon in Aachen gedacht. Mhm. Ähm, ja, äh, und jetzt spielt er halt Champions League bald mhm. und ähm, was der, also der os sieht das, glaube ich, in ihm sehr gut, ähm, deswegen also bin ich mir zumindest bei Kevin sehr sicher, dass er den Verein so schnell nicht verlassen wird. Ähm, ich glaube, der hat da den perfekten Trainer gefunden. Ähm, ach, Nationalmannschaft spielt oder nicht. Wir reden vom ersten Spieltag. Also da will ich jetzt, will ich jetzt mal, ein bisschen, mal ein bisschen auf dem Boden bleiben. Ähm, alles gut. Ich freue mich einfach, dass das so gut funktioniert hat, dass Kevin Behrens drei Tore gemacht hat. Ja, Punkt. Mhm. Mhm.
1: Mhm. 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 Bist du denn weiter der Meinung, dass wenn hat, äh, Union nur Sechster wird oder nur, nee, anders nur 13. Der, wo du trotzdem sagst, alles okay? Oder ist der Kader jetzt nicht doch ein bisschen zu stark dafür, um so performen zu können?
2: Ja. Gute Teile des Kaders, die Champions League Niveau mitbringen, glaube ich, sind jetzt nur geliehen. Also Aronson, der gespielt hat von Anfang an, Becker nicht. Fofana, der gespielt hat von Anfang an, wo du jetzt auch schon siehst, oh krass, neue Qualität auf den offensiven Flügeln. Beide nur geliehen wie es heißt, auch beide ohne Kaufoptionen, was auch immer äh, davon stimmt. Ähm, ich, für den Fall, dass du dann halt wirklich äh, nur Elfter wirst oder 13. oder was auch immer, ähm, sind, hast du zumindest keine zwölf Spieler mit Champions League-Gehalt auf der Payroll.
1: Okay, war aber nicht die Frage. Die Frage, ob man nicht trotzdem jetzt underperformen würde, wenn du sagst, du hast so einen Kater, den hast du ja für diese eine Saison zumindest mal, denn nur... Anfangs nur öfter zu werden, das dann vielleicht auch mal als Misserfolg werden zu können.
2: Ja, und dann?
1: Ich frage ja. Achso, so, ja. Du hast so letztes Mal Misserfolg. immer freudig. Ich habe gestellt.
2: gegenfrageschreibt. Tut immer so <lacht> Misserfolg also, beeindruckt. Du holst, also das war diese Woche ja wieder ganz herrlich zu beobachten. Ja, du, holst, <lacht> du holst eben all jene gerade angesprochenen Spieler. Du holst einen Robin Gosens, du holst einen Kevin Volland. Und am Tag danach sitzt der Ostfischer bei der Pressekonferenz und hat eine ähnliche Frage bekommen wie ich gerade und sagt, nee, unser Ziel ist erstmal 40 Punkte sammeln.
1: Ist das, glaubwürdig? ist das glaubwürdig? Nee,
2: glaubwürdig ist das natürlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das, das ist, was sie also die sind bestimmt nicht nach Mailand geflogen und haben dem Robin Gosens gesagt, pass mal auf, wir spielen gegen den Abstieg. Das war aber auch letztes Jahr meiner Meinung nach schon nicht mehr glaubwürdig. Ich glaube, das Ziel schon sein sollte, möglichst im oberen Drittel um sich festzusetzen oder da also irgendwie wieder ranzukommen, ob das wieder Champions League sein muss, keine Ahnung.
1: Ähm, aber
2: ich glaube, da ist auch der Anspruch der Spieler, die jetzt gekommen sind, ähm, zu hoch für.
1: Okay. Bist du welchem Platz wärst du zufrieden?
2: Ich, äh, 15.
0: <lacht> ja, das. das also, ist ich habe, ich, ich habe, also sogar.
2: ja. Das Schlimme ist, ich hatte, ähm, wir hatten jetzt beim Heimspiel, also wir hatten ja gestern Heimspiel. Und ich hatte, unser Freund Erik saß neben mir und drückte mir die Waldseiten-Info in die Hand. Wir haben zusätzlich zum offiziellen ähm, Stadionheft ähm, noch so ein Waldseiten-Extra-Ultra-Blättchen. Ähm, da wird dann also kurz abgestimmt, äh, äh, was in der Szene so los ist, äh, welche neuen Lieder es gibt und so weiter. Drückte er mir in die Hand und ich blätterte so ein bisschen und las so ein Statement. Der Szene, wo es darum ging, so wie verwalten wir unser Wachstum und bla bla bla. Und da hatte ich so ein bisschen Vibes, wo ich dachte, okay, jetzt gehen sie ein bisschen zu weit. Also da war es halt so, ihr müsst allen, die jetzt dazukommen, klar machen, dass es viel geiler war, in Torgelo und Falkensee Finkenkrug zu spielen, als in Mailand und Madrid. Da dachte ich schon so, nö. Also ich habe hier die gesamte zweite Liga mit Dauerkarte im Regen gestanden.
1: Ich weiß, wo wir, ich weiß wo wir
2: herkommen. Ich habe es nicht vergessen. Es ist alles gut. Es ist auch nicht schlimm, Und wenn wir wieder absteigen sollten. Und ich werde immer noch da sein. Aber ich muss das nicht geiler finden, was wir vorher hatten. Ähm, da ist ein Punkt, wo ich sage, da ist für mich eine Linie. Also ich finde das gerade alles super. Ich freue mich, dass das so ist. Ich weiß das extrem zu würdigen. Aber also Misserfolg ist halt nach wie vor, also weiß ja nicht, als wir aufgestiegen sind, waren wir, keine Ahnung, 15.000 Mitglieder, jetzt sind wir 60.000 Mitglieder. Ähm, da ist einfach, da sind ein paar Erfolgsfans, in Anführungszeichen, dazugekommen. Vielleicht müsstest du die fragen. Da fragst du jetzt jemanden, der seit 20 Jahren da ist oder seit mehr als 20
0: Jahren da ist, ähm, vielleicht den Falschen. So. Mich kannst du auch nicht fragen, weil ich bin extra nicht Mitglied geworden, weil ich kein Erfolgsfan sein wollte. Mhm. Genau. Also ich für mich, ich die habe parten. mich
2: unfassbar gefreut, Damals beim zweitliga dass ich endlich Alemannia Aachen gegen Union Berlin in der gleichen Liga gucken konnte, wo natürlich aus meiner Perspektive Alemannia Aachen gerade abgestiegen aus der ersten Liga, Union gerade aufgestiegen in die zweite Liga, der viel größere Verein war. Ähm, kann mich erinnern, in, in Aachen auf dem Tivoli, alles, ja so, das war halt, da kommen wir her. Und das ist halt, also das ist noch sehr präsent, das ist gar nicht so lange her.
1: Gut, ich möchte trotzdem noch die Frage festen: sagen, Wenn du jetzt, wie du sagst, Union 15. da werden würde, ja. hypothetisch, dann bist du zufrieden mit der Saison. Trotz des Kaders, trotz dieser Mannschaft, wo du sagst, doch 15. super.
2: Naja, 15. Da ist nicht super. Ich habe letzte Woche oder vor zwei Wochen, als wir hier saßen, ähm, als wir die Saison getippt haben, habe ich gesagt, Union wird 6. Da. Super nicht, ähm, aber nächstes Jahr wieder Bundesliga, ist doch alles cool. Wir haben nach wie vor nicht das größte Budget, wir haben eins der kleinsten Stadien. Du hast, du hast einen Dreifachtorschützen in der Bundesliga, der danach mit dem Mountainbike nach Hause gurkt. Ähm,
0: wir sind. Aber ich glaube, es war ein Elektrofahrrad. Kein ich glaube, es war ein Elektrofahrrad. Wir ja. oh, okay. sind Nein, nein, der, 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 der inzwischen <lacht> mit dem Elektrofahrrad. <lacht> Scheiß Luxusleben, ey. Oh
2: Buh. Buh. Wahrscheinlich von Porsche.
1: Ja. Oh Mann, wer <lacht> hat das denn
2: genehmigt? So. Ja. Nein, nein ich, du kriegst da. Also
1: ich will dich irgendwie ja sagen, dass, dass ich dich am Ende der Saison ja. dahin kriege, sagen. Du hast aber gesagt, äh, unter Platz 12 ist Kacke. Ja, mir ist Nein. schon
2: klar, was du möchtest, aber ich werde das wir nicht, schneiden das so
1: zusammen nicht sagen und auch nicht.
2: Also ich, ich denke das ja auch nicht. Ich will Zöpter werden. Ich nee. will Deutscher Meister <lacht> werden.
1: Nehme ich. Mindestens. Also natürlich. Und die Champions League gewinnen. Also pass auf, den kann ich dir geben. Ich
2: freue mich natürlich, wenn wir vor den Schwächeln in Dortmundern landen in der Tabelle.
0: Oh Gott, ey. Dann. Kickbase deinstallieren und hier ja. den Podcast quitten, glaube ich. Das so Aber dann kommt Robin weiter. Also, ja. äh, Henry, ich gönne dir das Jahr, wenn ihr auch dieses Jahr äh, erfolgreich äh, seid. Äh, ich ich frage mich nur, was glaubst du denn äh, bei der Champions League, äh, wie das da äh, läuft? Also, kannst du dir vorstellen, dass ihr äh, in der Gruppenphase noch dabei seid, im, äh, in, in der Champions League noch dabei seid, nach der Gruppenphase im neuen Jahr? Nein.
1: Darf ich antworten, bitte? Ja. Wir können sechsmal trotzdem total schön.
0: Ja, natürlich. <lacht> so, okay, ja. Ist das dazu? Ich habe ja meinen Platz.
2: Also, ich habe, pass auf, diese bekloppten Unioner haben mir ja die Tickets für die Champions League verkauft, bevor die Qualifikation der Champions League zu Ende gespielt ist, bevor die Auslosung stattgefunden hat. Das heißt, ich habe drei Champions League Heimspiele einen Platz gekauft. Weiß nicht, an welchem Datum und gegen wen. Ja, wahrscheinlich ist doch auch egal. Ist doch egal. Genau, Barcelona. also Jona. Ich persönlich, und da bin ich jetzt wahrscheinlich wieder nicht auf der ähm, auf Linie der Waldseite, aber ich persönlich würde es schön finden, zumindest eine Auslosung zu kriegen, wo du eine Chance hast, Dritter zu werden, um dann in der Europa League ähm, im Februar noch weiter zu spielen. Das würde ich schön finden. Dass wir ähm, unter die ersten beiden in der Gruppe kommen, wo wir in Los-Top 4 sind, das Ganze der Abschminken.
0: Wobei, ehrlich gesagt, das ist ja eigentlich genau oder? Da also Europäisch kennen sie euch noch nicht und machen vielleicht die Fehler, die dir wohl eigentlich hat Dortmund nie hingekriegt. Egal, wie du gerade gesagt hast. Egal, wie sehr sie die Union erkannten, da irgendwie zu bestehen. Es gab allerdings auch Heimspiele, wo ich 5-1 geschlagen haben. Das wollen wir hier nicht unterschlagen. Aber ähm, ohne Plural. 1 ja. Mhm. ja. Es gab auch dieses eine Heimspiel. Ja. Das ist richtig.
1: Hatten wir auch mal. So
0: 4-0. Ja. Ja.
1: Aber auch das ist lange her. Wir
2: können auch über die Frauenmannschaft übrigens noch reden, wenn du möchtest. Über die Für Unioner Frauenmannschaft? Möchtest? Ja, das ist gleichzeitig über die Hertha Frauenmannschaft zu reden.
1: In dem Fall ja, weil der erste Spieltag gegeneinander war.
0: Ah, das der der Derby. Derby. Das erste offizielle Spiel der Hertha
1: Frauen. Äh, 1 zu 6. Also Unioner hat 6 zu 1 gewonnen. Ja. Wobei das so einzuordnen ist, dass das Victoria Berlin und Union einen Zweikampf haben und den Aufstieg. Und äh, Hertha mit <lacht> einer äh, Mädchenmannschaft erstmal anfängt. Und ich glaube, die sind froh, wenn sie dies ja nicht absteigen. erstmal ja. Ja.
2: Stadtmeister,
1: Stadt. Wenn ihr das nur bei den Frauen wärt, das ist das okay für mich. <lacht> Damit könnte ich den nehmen. Okay, sehr gut.
2: ja Möchte denn sonst noch jemand irgendwas? Ja,
0: zur Frauenmannschaft kann ich sagen, dass wir ja auch äh, irgendwie. Ja, wie so läuft denn eure Frauenmannschaft? Stimmt, ihr fangt auch in der Kreisliga an. Das Letzte ist ja, Saison. Ja, mhm. irgendwie, wo sind sie denn jetzt? Verlieren Test gegen Köln mit 7 zu 0. Oh, okay, das deutet aber. Köln ist Bundesliga. Ja, das kann sein. Mit einem 8 zu 0 über den TSV 1860 München ist das Trainingslager zu Ende gegangen. Okay. Mhm. Spielplan, gucken wir da doch mal rein kurz. Okay, du bist
2: richtig vorbereitet auf das
0: Thema. Überhaupt Willst du über die nicht. Frauen WM reden? Ja, das äh, kann ich ja, vielleicht können wir das ja irgendwie verbinden. Inselpöbel, Tagesturnier. Oh. Ähm, ja. Also ich bereite mich beim nächsten Mal auf die BVB-Frauen vor. Das Projekt ist tatsächlich so, dass sie sich alles aus dem Umfeld gekauft haben und ja jetzt in die Bundesliga aufsteigen wollen oder irgendwie zumindest in, in ja, erfolgreicher werden wollen erstmal. Ähm, ja, Frauen-WM-Finale. Äh, ich hatte ja so ein bisschen... Äh, Hast du es denn gesehen? das Video? Ich habe es ich ganz gesehen, ja. Ähm, ich fand es auch spielerisch wahnsinnig stark von den Spanierinnen, also die haben die Engländerin wirklich extrem dominiert mit diesem tiki -Taka spiel Das war krass. Aber was die Frage für mich war am Ende, war ja, die haben ja nicht mit dem Trainerteam gefeiert, weil Nein. die sich ja nicht mögen, beziehungsweise 15 der Damen hatten ja zwischenzeitlich mal ihre Nationalmannschaftskarriere beendet. Ja. Und ich glaube, drei waren wiedergekommen. Ne? Genau, das heißt
2: zwölf, eigentlich zwölf der Besten vermeintlich fehlen und dann wirst du Weltmeister.
0: Ja, absolut irre, und absolut irre, dass es das eine Mannschaft sozusagen gegen das Trainerteam werden kann, was mich zu der Frage geführt hat, ob das vielleicht mal irgendwie eine Strategie wäre, äh, zu sagen, wir setzen da irgendwie einen hin. Vielleicht könnt ihr euch ja mal so ein bisschen erinnern an die Trainer, wo ihr sagen würdet, boah, die, haben die, die, die hat die Mannschaft noch so richtig gehasst. Gut, also bei Dennis ist es Jürgen Klinsmann. Nein. Glaube ich noch nicht mal. <lacht> Glaube ich auch die nicht. Die Mannschaft, die ihn gehasst hat. Also, wenn wir, wenn wir das übertragen
2: wollen auf die deutsche Herren-Nationalmannschaft, dann glaube ich schon, dass Flick da auf einem guten Weg ist. Jetzt ist die Frage, schafft er es bis zur Europameisterschaft, die Mannschaft so gegen sich aufzubringen, dass 15 Spieler zurücktreten und die, die noch da sind, einen derartigen Hass schieben, dass sie dann aus Versehen Europameister werden. Mhm. Ich sehe das eher als Trotzreaktion. Ne? Also Nicht Turnierstart nicht die beste Mannschaft Spanien, aber ja. mhm. Mir
1: fällt da ein Trainer ein, der bei den Mannschaften immer sehr, sehr unbeliebt war, Lucien Favre. Oh ja. Der war nicht so beliebt okay, bei den Spielern.
2: Immer, immer was ordentliches rausgeholt aus den Mannschaften. Also immer ich wollte ja die These von äh, ja. dem Unterstützen. Ja, stimmt. Was ich mit Magat? Magat, ja.
1: Ich glaube, der liegt muss seine Schwerpunkte eher auf Themen, die Spieler nicht mögen. Ob man deswegen als Spieler äh, ihn deswegen nicht mag, ich habe eigentlich nur positive Sachen von den Spielern gehört, was Market angeht. Bei Faber war das nicht so.
0: Okay, Also ich glaube, bei uns war es Horst Köppel. 1864. Ähm, der hat äh, die Mannschaft bis 1991 trainiert. Ach, doch noch. Und danach kam ein relativ unbekannter Typ Aus namens der Ottmar Hitzfeld. Genau. <lacht> ähm, ja, Horst Köppel, der, der hätte die Mütze von Baumgart gebraucht. Der hatte immer irgendwie vorne relativ wenig, wenig Haarwuchs. Und das war, glaube ich, ein, das war nicht so ein sympathischer Typ irgendwie. Aber ja.
1: Gut, aber sympathisch für die Fans oder sympathisch für die Spieler?
0: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich war zu klein. Ich weiß nur, dass wir da fast schon unter Horst Köppel äh, Meister geworden wären, wenn nicht Guido Buchwald in der 94. Minute Stuttgart zum Meister gemacht hätte. Hm. Aber gut, die Geschichte habe ich schon dreimal erzählt. Ist so ein bisschen wie Opa vom Krieg. Ja, ähm, ja ich, ich bin mir nicht sicher. Ich finde es kurios. Ich habe es auch so noch nie erlebt mit dieser Mannschaft, die gegen das Trainerteam oder irgendwie sehr professionell damit umgegangen ist. Vielleicht können das auch nur Frauen. Also das ist jetzt, soll jetzt gar nicht irgendwie ähm, so in Frauen und Männer irgendwie unterteilen, aber vielleicht ist das tatsächlich eine Eigenschaft, dass Männer einfach dann so hitzköpfig werden, dass die das nicht, nicht könnten. Vielleicht können Frauen das professioneller machen. Ich weiß es nicht. Ähm, fand ich jedenfalls bemerkenswert ähm, und war auch komisch, weil du wirst Weltmeister und keine Spielerin umarmt den Trainer und wird dann leider noch irgendwie vom Vereinspräsidenten auf den Mund geküsst bei der Siegerehrung.
1: Oh. Was soll das für eine Aktion Das weiß ich auch nicht. Uh, na gut.
0: Naja. Also ich glaube, die haben
2: sich vorher gesagt irgendwie, wir müssen, wir müssen selbst wenn die jetzt gewinnen, wir müssen gucken, dass das Feindbild aufrecht bleibt. Ich kann es dir nicht erklären, wirklich. Also unfassbar vorlaufenden Kameras. Also
0: Wahnsinn, damit ist er ja auch irgendwie so ein bisschen
2: demontiert. Aber gut. Ja. Ich finde auch, dass das ähm, hinten raus, dass du, also dass das Turnier damit irgendwie eigentlich so ein so so Geschmäckle kriegt irgendwie. Also weißt du, du, du tust vier Wochen alles, um den Frauenfußball ordentlich zu vermarkten. Hier hast mega die Einschaltquoten, besser als bei der Herren WM im Dezember. Alles ist super, alle haben sich lieb, alle mögen Frauenfußball. Und dann mit dem Finale eigentlich oder dem, was dann nach dem Finale, nach Abpfiff ist. Also fand ich...
0: Ja, und schon alleine, dass der Meistertrainer dann irgendwie ein Mann ist, ist schon irgendwie schräg. Und dann, ja. ja, das Das, das, das kann sehe ja nicht ich sein. nicht so, muss ich sagen, aber... Ja, ich finde es irgendwie, normalerweise finde ich es jetzt auch egal, aber das war so, habe ich mir irgendwie gedacht, hm, das ist doch irgendwie auch schade, dass das jetzt ein Mann sein muss. Hätte ja auch eine Frau sein können. Ähm, oh, hätte auch also...
2: Hätte, ich weiß nicht, ob es das irgendwie besser gemacht hätte, wenn da jetzt eine Frau zur Spielerin gekommen wäre die festgehalten hätte und gegen ihren Willen geküsst hätte. Also war das der Trainer, nicht der Trainer es war nicht der, der Trainer, es nee, war, also war, war der Präsident des Verbands, ja. aber trotzdem. Also ist alles.
1: Aber diese Geste zeigt doch irgendwie, stuft das, wie du schon gerade angestellt hast, völlig ab. Das ja. Er würde nie auf die kommen, jetzt einen, einen Raoul zu küssen. Da äh, würde er wahrscheinlich einen Scheuer kriegen. Und die Frauen, <lacht> ja. die kleinen armen Mädels, die dann da stehen, und die, also, so stellt er es ja dann damit da mit dieser Geste, ja. sind ja doch nur Frauen. Guck mal, ich kann die sogar auch knutschen, wenn ich möchte. Also, so, mhm. wisst ihr, so diese Geste zeigt ja. Das ist irgendwie. Das stimmt, ja. Ähm, wertet das alle tatsächlich irgendwie ab.
0: Ich muss ja. deswegen lachen, weil ich äh, daran denke, wie Messi dieses Gewand da umgestreift wurde. Das war ja eigentlich <lacht> ähnlich bescheuert, aber. Ja, vielleicht so anderen,
1: Für 100 Millionen,
0: Millionen würde ich mich auf den Mund küssen lassen, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Vom spanischen Verbandspräsidenten. Von mir <lacht> Vor allen Dingen von dem. Naja. Okay. Äh, wie auch immer. Ja, insgesamt spielerisch ein geiles Turnier, um das jetzt nicht mit diesem On, on, a, on a Low Note enden zu lassen, aber das war natürlich ein bisschen äh, schräg. Insgesamt fand ich die Wärme eigentlich ganz cool. In Deutschland ist halt international keine Größe mehr. In überhaupt keiner Nationalmannschaft. Doch, in der Jugend. Da ist das Ding. Schon verschollen geglaubt und doch wieder aufgetaucht. Devotionalien, Fanartikel und einfach alles, was sich zu unserem Verein bei uns angesammelt hat. Tim hat eins. Nie hat es so gut gepasst, diese Ansage wie heute. Ja, ich habe eins und das ist auch ein relativ emotionales Mitbringsel und zwar ähm, ist der Vater, äh Quatsch, äh, ist der Opa meiner Freundin gestorben und äh, das ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her ähm, und hat uns eine wahnsinnig große Briefmarkensammlung hinterlassen. Das war ja äh, so die Zeit, der war jetzt weit in den 90ern, äh, also vom Alter her. Und das war ja die Zeit, als man noch Briefmarken gesammelt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch Verwandte habt, die Briefmarken gesammelt haben. Mein Vater
1: hat solche gesammelt und ich als Kind auch noch.
0: Ähnliche Geschichte. Mein Opa hat und als Kind habe ich mal,
2: also gab es einen kurzen Moment, wo ich mal versucht habe, diese Leidenschaft zu teilen.
1: Und das hat
0: nicht funktioniert. Ich glaube, also nicht bis heute, ne. Ja. Das wird sich ab sofort ändern, denn der Großvater Fritz von meiner Freundin Wiebke hat uns eine ganz spezielle Briefmarke hinterlassen. Mhm. Der hat nämlich. Bitte? Ja, ich
2: erinnere mich, dass. In den 90ern die Deutsche Post jedes Jahr eine Briefmarke mit dem deutschen Fußballmeister rausgebracht hat, was natürlich extrem einfallslos war, war. Das war immer Bayern, Dortmund, Bayern, Dortmund, Bayern, Dortmund. 90? So haben sie es wieder eingestellt. Naja, also das war so genau zu der Zeit. Die haben es nicht lange gemacht, in meiner Erinnerung. Ich erinnere mich daran aber.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, man muss ja sagen, dass der, äh, dass der Opa meiner Freundin ein sehr gutes Gespür dafür, dafür hatte. Äh, Wer mal irgendwann sein, wie nennt man das, Schwiegersohn, Schwiegerstief, nee, mhm. sowas wird, denn er hat nicht eine von diesen Bayern-Marken sozusagen aufgehoben, sondern tatsächlich eine Dortmund-Marke. Und ich habe es auch so ein bisschen für dich heute mitgebracht, Robin. Jetzt kann ich sie dir zwar leider nicht schenken, das kann ich dem Fritz nicht antun. Aber tatsächlich ist es hier Deutscher Fußballmeister 1995, mhm. die Borussia Dortmund-Marke. Gleich viermal gestempelt und ein schönes Meisterfoto. Stark. Eieiei, ei, ei, das Foto sieht, ich sehe es nur am Kopf über, aber es sieht halt auch aus, ehrlich
2: gesagt, als wäre es eher 1895. Es ist ein bisschen so, ne? Die Kontinentale
3: noch als Ey, die als
2: Kontinentale und also so richtig Farbe war auch noch nicht erfunden, ne? Nee, also obwohl
3: die
0: Trikots ja schwieg-gelb ja, sind. Ist schon ne
3: -Gelb ja, das ist neongelb. Ja, aber das leicht
0: ausgeblichen irgendwie. Findest du die Trikots schöner als heute?
3: Irgendwie ja. Also heute wirken sie halt Retro und irgendwie cool, aber. Ja, ich finde das aktuelle Trikot von Dortmund irgendwie auch nicht äh, schön, mit, dieser, mit dem Dach vom, vom Westfalenstadion. Ah, ja, Da irgendwie. sind wir wieder mit dem Hafenkran, wie <lacht> <Ja>. wir <Mann. lacht> ihn nennen. Also so ein bisschen mehr in die Richtung, klassisch einfach, neutral, finde ich eigentlich schon wieder ein bisschen schöner. Aber
0: also wir haben die Marken da gefunden und hier auf der Rückseite, das passt ganz oh. gut zur heutigen äh, Sendung, steht oh. noch so ein bisschen was über äh, Borussia Dortmund und der Geschichte des Vereins. Was ich ganz spannend finde, ist gleich der letzte oder nee, der vorletzte Satz. Ah nee, steht hier ein bisschen weiter, weiter um. Zwei deutsche Pokalsiege, soweit in Ordnung, 65, 89, sowie vier Vizemeistertitel, die wir damals schon hatten. 1949, 61, 66 und 92. Da sind ein paar dazugekommen, wie wir <lacht> gerade gelernt haben. Der, da wir ja nur sehr erfahrene äh, Dortmund-Fans hier unter den Hörerinnen und Hörern haben, brauche äh, die, ich die anderen Sachen ja eigentlich nicht mehr zu nennen. Ähm, aber äh, wir waren auch dreimal schon victoria meister äh, zu den Zeiten, als es die Bundesliga noch nicht gab. Und ähm, Robin, hättest du gewusst, vielleicht haben es die anderen beiden noch nicht gesehen, hättest du gewusst gegen wen, also wir haben ja den ersten Europapokal in Deutschland gewonnen, als erste deutsche Mannschaft, gegen wen wir den gewonnen haben? Welchen, Jahr? Das war, 66. ganz genau, da muss man natürlich nicht nachgucken. Steor Bukarest. Steor Bukarest, ich weiß gar nicht, wo die standen 1966. Äh, ich, ich glaube, dass die Richtung gar nicht so schlecht ist. Ich roter will, Stern? Ja, ich, genau, das wäre ja. mein
2: Tipp gewesen, tatsächlich lustigerweise. Roter Stern wäre gerade. Roter die, Stern?
0: Die Farbe ist schon ja. ganz richtig. <lacht> genau, die Farbe ist gut. Aber ich gebe euch einen Tipp, ähm, wie formuliere ich das jetzt so, dass es nicht auffällt? Roter Stern, also ZSKA Moskau. Nee, die Farbe ist ja richtig. Und Rot. Ich sag mal okay. so, es gab mal einen Trainer bei Borussia Dortmund vor etlichen Jahren, der diese Mannschaft äh, auch trainiert. Köln?
3: Momentan. <lacht> Dortmund gegen Köln, 66. Ja. <lacht> Momentan, mit, der der mit, von Mütze, mit der Mütze. Der Mütze. Momentan Momentan Vor allem Dingen Europapokal.
1: Ist er nicht zurückgegangen nach Nizza? Aber ob er da der immer ist noch ist. Naja, ne? ja, mag sein. Ich meine erst. Also man muss
0: dazu sagen, das war ja der, der Wettbewerb damals. Ne? Da so Ein ehemaliger
2: Trainer, der jetzt eine rot ne,
0: Gegen die Bayern. Gegen eine rote Mann. Also wir haben nur von Rot gesprochen. Weiß also Tuchel
2: war. ist jetzt Bayern-Trainer, rote Mannschaft.
0: Mhm.
3: Gegen die Bayern? Nein.
0: Mhm. Oh.
1: Achso, ich dachte, Kirchner ist schon die Lösung gerade. Nein,
3: der nein, deutsche nein. Trainer ist im Ausland gerade erfolgreich. Oder ah, Jürgen
2: Klopp gegen Liverpool. Fuck, weit zu eins gegen Liverpool. Ja, ja, fuck, gegen Liverpool.
3: Liverpool.
0: ja genau. Äh, ja. Also, äh, das dazu. Ähm,
2: erfolgreich muss man aber in Anführungszeichen ja,
3: setzen. Ja, die letzten Jahre.
0: Ja.
2: Ja. Ja, aber hat hm. mir geholfen der Tipp. Das Danke. heißt, wenn ich ja. die
0: Aktien jetzt nicht zu Geld machen kann, vielleicht kann ich hier eine der Marken noch äh, verkaufen. Ich habe ja jetzt vier. Und, ja. Äh, ah, 100 Pfennig. 100 Pfennig und äh, nein, ich behalte die natürlich, die kommen in den Esso. Ich ja. So, mal weiter. So, Dennis. wir haben übrigens noch so ein Ding. Noch eins. Da ist das Ding. Schon verschollen geglaubt und doch wieder aufgetaucht. Devotionalien, Fanartikel und einfach alles, was sich zu unserem Verein bei uns angesammelt hat.
2: Der Dennis hat heute nämlich ein Geschenk bekommen von der Lisa hm. zu seiner Ankunft hier, zu seiner Verspäteten weil ähm, das mit dem Fußball ja nicht so gut funktioniert, ähm, ist Hertha jetzt umgestiegen. Die machen jetzt Kochbücher.
1: Ja, schön ein Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, Man
0: isst und du? trinkt gern ja. zu Hause, aber Fußball spielen, das, ja, muss, nicht das sein. muss nicht sein. Ja.
1: Willst du was erzählen zu deinem? Also, ich habe es mir gerade kurz mal angeblättert. Ähm, tatsächlich ist es ein Kochbuch, wo äh, Spieler und Funktionäre ähm, ihre augenscheinlichen Lieblingsrezepte vorschlagen und äh, wie in ein Kochbuch auch beschreiben, wie man es danach kochen soll. Ja, Herr Werner Gegenbauer bevorzugt gerne eine Ochsenschwanzsuppe, die ich komplett nachvollziehen kann, dass das sein äh, Thema ist. Mhm. Der küsst auch Leute auf den Mund nach dem, nach dem Sieg. Jo. Ja, ähm, danke erstmal. Ähm, <lacht> Ich werde äh, tatsächlich ähm, was nachkochen, ja. versprochen und beim nächsten Mal mitbringen. Oh. Das heißt, ich werde, ähm, oder vielleicht frage ich ob eine liebenswerte Frau, ob sie das kocht und sich das mitbringt. Ja. Aber ich werde ein Gericht aus diesem äh, Buch als Dankeschön mitbringen. Ähm, und wir machen es dann hier vielleicht nochmal warm oder äh, kochen das nochmal an. Und dann gibt es beim nächsten Podcast. Eins dieser wunderschönen Gerichte.
2: Nicht schlecht. In der Zwischenzeit haben mich die Briefmarken erreicht. Die ja. übrigens hm. einmal, sind jetzt einmal rum um den Tisch. Dieses Mannschaftsfoto, das haben die ja auf dieses matte, extrem matte cremefarbene Papier gedruckt. Ja. Also abgesehen davon, dass an dem Foto an sich ja schon nicht viel stimmt. Ne? Was ist denn das für eine Wäscheleine da über den Köpfen der dritten Reihe? Das, äh, Aber äh, weiß ich auch nicht. so sieht das natürlich von, vom Drucktag an aus, als wäre das verblichen. Mal, ich, ja, Respekt an die Deutsche Post für diese Druckleistung. Aber äh, kurios, wirklich kurios, hm. ich habe sowas nicht.
0: Das, müsste das könnte daran liegen, dass wir noch nicht Deutscher Meister waren. Das müsste im Höschpark gewesen sein. Natürlich, wer kennt ihn nicht? Im, im Dortmunder Höschpark habe ich mit meinem Papa auch gespielt. Ja, ähm. ja. Und ähm, da haben die mal trainiert vor Hunderten von Jahren. Als ja. dieses
2: Aber also ich weiß nicht, vielleicht liegt es ja an meinem Alter. Ich bin ja hier gar nicht der Älteste. Aber ähm, ich kann schwer die Spielerköpfe da draußen, die Gesichter
0: erkennen. Ich musste in der Kneipe damals, mein, mein Opa hatte ja eine Kneipe in Herdecke allerdings nicht in Dortmund, ja. die war aber damals schon verpachtet, aber er ist da immer noch gerne hingegangen, äh, musste ich dann ja immer die Dortmund-Spieler auf diesem Plakat aufzählen, weil die Männer wissen wollten, ob ich auch wirklich genug Fan bin. Ich weiß aber nicht, ob ich es jetzt noch könnte. Hm, ich auch nicht. Aber wenn, vielleicht kennst du einen, den, den du nicht mehr kennst, so vom Bild? Alle? Ja, ich weiß aber nicht. Aber 95. Kann, ja, 95 auf, dem, auf dem Bild
2: ist wirklich schwer für mich, muss ich sagen, da jemanden zu erkennen. Ich kann ein paar aufsagen, aber ich erkenne die nicht.
3: Ich kenne jetzt auch einige, aber viele auch nicht. So 50-50, was bei mir, glaube ich. Gucken. Ich
0: gucke mal, ob ich. Aber wahrscheinlich fällt einem auch der Name dann einfach schon nicht ein. Ne? Eisenfuß. Zeig mal einen, den oh. du nicht erkennst, bitte. Oh, das ist eine gute Frage. Oh. Oh, das ist wirklich schwer zu erkennen. Also ich glaube, links oben ist Martin Kreh, Michael Zorg und dann wird es schon schwierig. Mhm. Das könnte der ähm, Tretschok sein. Ja. Der Renny. Der Renny. Bevor er zu kommt, Und danach kann ich es einfach nicht erkennen. Steffen Karl. Ist das Steffen Karl? Keine Ahnung, ich sehe nichts. Das könnte doch sein. Der ich rate das ja. nur die Mannschaft durch. Der Steffen oh. Karl ist immer der, äh, den man nicht erkennt. Ähm, ja. Also ja. wahrscheinlich könnt ihr auch nicht mehr alle. Sehr gut. Wir Boah, können ja nicht. mal ähm, parallel so ein bisschen ich hier... Tipp. Unser qualifizierter Tipp für die nächsten Patien der Schwarz-Gelben und
3: der Eisernen.
0: Die Würfelspitzen. Aber Heinrich, ich muss noch einen Satz in dem Kochbuch vorher, äh, loswerden. Ja. Ähm, das tut mir leid, aber ich wünsche mir, wenn Dennis was macht, beim nächsten Mal die Entenbrust von Davy Selke. Weil ich glaube, dass der Davy Selke so viel Entenbrust am Freitagabend gegessen hat, dass er den Ball knapp mit Hilfe von Sühle knapp über die Latte da gezogen hat. Sonst wäre er wahrscheinlich drin gewesen. Mit einer Entenbrust weniger. Ja. Das haben wir
1: aber Glück. Ich werde ein gutes Wort für dich bei meinem liebenswerten Kati Grüße an der Stelle ja. äh, einbringen.
2: Er hat sie auch direkt das komplizierteste Gericht aus dem ganzen Kochbuch gewünscht. So, also Robin und Dennis einmal ganz flux, aber ganz, ganz flux. Wer wird deutscher Meister?
0: Bayern. Wer wird deutscher ja. Meister? BVB
3: Borussia. Ja, ich glaube, wir werden es dieses Jahr.
2: Naja, kann man ja mal so sagen. Ähm, sehr schön. Wer steigt ab aus der Bundesliga?
1: Ich? Ja. Darmstadt, Bochum und ja, Bremen. Puh, das ist krass.
0: Aber ohne Füllkrug. Hm. Ja. Also, Darmstadt habe ich nicht so schlecht gesehen gegen Frankfurt.
1: Aber, ich ja. dafür warum so mehr im Pokal. Ah, okay. Na gut.
3: Heidenheim ist mein erster Tipp, ehrlich gesagt.
1: Die fand ich, also vor dem ersten Spieltag fand ich die eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Der erste Spieltag sah jetzt wirklich bescheiden aus, muss man ja, ganz klar sagen. Ja, mehr aber, Geld. Ja.
2: Heidenheim, bin noch? Mindestens zwei müsstest du mir schon anbieten.
3: Bochum und ja, auch Darmstadt. Ich,
0: ich habe ja auf Köln getippt und dann haben wir 1-0 gewonnen gegen die mit Not. Äh, auf welchem Platz landet Hertha? Achso. Darfst du
1: dir gerne anfangen, bitte?
0: Wie viel gibt es denn in der zweiten Liga? Aber der
1: Timmer hat erst zwei Absteiger genannt.
0: Nee, ich habe letztes Mal schon getippt. Achso, Du okay. bist äh, ich, 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 ich raus. Ich achso, an, an, okay. Also, ja, ihr sollt eigentlich ja. euch beeilen. Okay. so, also Hertha, ich sage jetzt mal die... Äh, du doch nicht. Achso, ich, achso, soll ich auch nicht. Aber ich habe Hertha, habe ich letztes Mal schon was gesagt zu Hertha? Ja, auf Platz 7. Ja, das meine ich doch, ich, hätte ich heute auch wieder gesagt. Das wollte Wo, ich eigentlich auch Robin gerade sagen. Tennis. Ich finde
1: Platz 7 tatsächlich eine realistische und vernünftige Einstellung. Ich, naja gut, die kann ich kann nicht nicht gleich sagen. Ihr könnt
2: alle 7 sagen. Ich, dann ja. sage ich auch sieben. Ich finde sieben ist wirklich ein 5. 5.
3: Was? Platz 5.
2: Mhm. 5 und 7. Was, was ich habe elf gesagt.
1: Wann hast du das denn immer? Vor zwei Wochen. Ja.
2: So, auf welchem Platz landet Borussia Dortmund? Also bei dir auf 1, ist klar, bei dir. Auf Platz 4. Jawohl. Und auf welchem Platz landet Union Berlin? Ja, nur rumpübeln gilt halt auch nicht.
1: Ich muss pöbeln. Ich bin dazu berufen, pöbel zu Platz 10. Zweistellig.
0: Platz 10 aber mit Auflösungserscheinungen, ne?
1: Ja. top hin runde erster und dann nur noch verloren. Ja. <lacht> ja. Herbstmeister und. Ja, okay.
2: Wer. Nee, die Pokalrunde brauchen wir wohl nicht mehr tippen. So, dann kommen wir zum zweiten Spieltag. Bochum, Jürgen, Dortmund. Haben wir das schon getippt? Nee, auch nee nicht, das ne? machen wir
0: jetzt alle. Das machen wir also meine mhm. Würfel
2: und ihr drei mit euren Köpfen.
1: Scheiße. Kleine Anekdote. Ich habe am Wochenende einen wunderschönen Wettschein abgegeben. Ein Bayern-Handicap-Sieg, ein Leverkusen-Sieg gegen Leipzig, ein Wolfsburg-Sieg gegen Augsburg. Nee, ja. doch, Augsburg. Und ein Handicap-Sieg von Dortmund am Sonntag.
0: Okay. Hast du den Tippschein bei eurem Trikotsponsor abgegeben?
1: Nein, aber bei unserem Ex- Sponsor. Ich habe gewürfelt, jetzt ja, kommt okay. er hier mal ein
3: bisschen. Ach so, äh, 0 zu 2. <lacht> 1 zu
0: 3. Oh, verdammt, Robin, das wollte ich auch sagen. Ähm, 0 zu 3. Ich habe 3 zu 3 gewürfelt. Gott, Das könnte wieder stimmen. <lacht>
2: Darmstadt gegen Union. Ich fange auch gern an.
1: Aber ihr habt es ja so mit so Nicht-Könner-Mannschaften. Genau,
2: das wollte ich nämlich sagen. Das ist das erste Jahr, wo wir gegen Kack-Mannschaften auswärts auch mal gewinnen, weil wir ja jetzt neue Spielstärke gefunden haben. Und ich tippe auf ein 0 zu 1 für Union.
1: Weißt du, was ich mache? Ich, ich, ich drehe jetzt mal den Spiels um und sage, ihr wint 0 zu 6. Naja. Ich könnte so. ja nächstes Tief ein.
0: Ich, ich verabschiede mich hier schon mal davon, dass ich überhaupt eine Chance bei dem Kick-Tipp dieses Jahr habe und tippe 2 zu 1 auf Darmstadt und Christoph Klara macht beide Tore. Wie immer, wenn das passiert, das ist ein Extrapunkt. Okay.
2: Den hätte ich übrigens gern.
0: Ja, 60
3: Millionen. Ich glaube, es gibt 0-0. Beide Mannschaften neutralisieren sich. 90 Minuten.
2: Perfekt. Ja, schön. Dann haben wir noch äh, Hertha gegen Fürth.
3: Ich möchte gerne als letztes
1: betonen. Mhm.
2: So wird das hier nichts. Also, da tippe ich jetzt mal auf ein ganz müdes 0-0.
1: So. Beteiligt für sehr realistisch.
3: Mhm,
2: danke.
1: Ich also, schieße mich ihm an.
2: Okay. Es wäre immer ein Punktgewinn. Immer noch kein Tor geschossen, aber
1: ein Punkt. Wenn jetzt alle gehen, die jetzt heute gehen, bis zum Wochenende, werden die neuen noch nicht da sein. Also. Aber ich würde euch nicht beeinflussen, Gottes Willen. Ja. Ich halt noch mehr Jungspieler. Ich spiele halt mit elf Jungspielern. Also wenn ich ihr wäre, würde
0: ich jetzt auch mal 0-6 sein. <lacht> Was ja. ist denn, Kräuter äh, führt es äh, auswärts, also ja. zu Hause in den Olympiastadion? Im den Olympiastadion, ja. Okay. ja. Äh, so rum, dann sage ich, äh, pff, die müssen, es gibt ein 2-2, die müssen irgendwie einen Punkt holen.
3: Also ich sehe, das ist alles hier nicht so trüb wie meine Vorredner, von daher, ich sage ein 1-0, dreckiges 1-0. Dann dreckiges hoffe ich, dass du recht hast. Ja, <lacht>
0: Wir alle. Irgendwie.
2: Muss noch jemand letzte Worte loswerden?
0: Ja, wir müssen nämlich noch den nächsten Spieltag in der Bundesliga tippen. Weil der nämlich am 1. und 2.9. 9. ist. BVB Unbeleid.
2: Heidenheim.
1: Sorry. Das ist ja keine Bundesliga. Das ist Pokal, erste Runde. Oder zweite Runde haben wir
0: Zweitligisten. So. 4-1. Scheiße, das kann doch nicht sein. Was Kack ist denn Kack los? denn Würfel. <lacht> Ich sag 2-1. Ich sag, mhm. ja, was für ein dummer Tipp, ne? 3-0. Was hat der Henrik gewürfelt? 4-1. Und? 3-0.
2: 3-0. Ihr beide 3-0? Nee. Oder
1: hast
2: ich du noch nicht? Ich hab 2-1 getippt. Nee, nee, aber du 3-0? 4-0.
3: 4-0. Gut,
2: Union Leipzig. Union.
0: Uff, Das schwer. Da Habe ich beim letzten Jahr echt gedacht, das, das könnt ihr nicht hinkriegen. Und dann habt ihr es einfach weggemacht. In Leipzig. Ne, zweimal. Ja, ja zweimal. Mhm. Boah, da werden Ihnen die Flügel gestutzt, den Leipziger. ich glaube, es wird ein 3-1 für euch. Kevin, Behren macht, Kevin Behrens macht vier Tore. <lacht> <ist>
1: 3-1. <lacht> ich bleibe bei meiner Taktik Union, gewinnt 4:0. 4-0. 1-1. <lacht> Vielleicht hilft immer, wenn
2: Du wünschst dir also, dass Leipzig gewinnt, ja? Habe ich das Nein. <lacht> das das, <lacht> das habe ich Es also, ging ums Tippen, ich ob ich
1: Recht habe in Tippen oder nicht Recht habe.
2: Achso, es geht ums Recht haben, okay. Ich hoffe, dass wir einen Punkt holen und sage 0-0. Die Abwehr steht. Dann müssten wir aber Magdeburg gegen Hertha fairerweise auch noch tippen. Das machen wir auch, ja. Da gibt es wieder auf den Sack 1-0.
0: Ich sage, dass der erste Sieg für Hertha 2-1. Für Hertha also 1-2. Oh.
1: 1-1. Nochmal
3: 0-0. Dann schon zwei Punkte.
2: So, möchte noch jemand letzte Worte loswerden?
1: Ich würde gerne ein letztes Thema auf den Tisch schmeißen. Oh Gott. Ich mache es schnell und kurz <lacht> oder will eure Meinung dazu ich können. Wie ich findet ihr denn diese massenweise an Transfers nach Saudi-Arabien?
0: Sau für die, unsum. Die Saudi-Arabische. Und
1: jetzt neuerdings nicht nur die alt ausgedienten oder letzten oh. Meter laufenden Profis, sondern tatsächlich auch junge und talentierte Profis dahin gehen.
0: Wobei ja Aki Watzke heute sagte, sie reiten auf das, auf das hätte das so schön formuliert, irgendwie auf das, auf das Abendrot zu, die Leute, die da hingehen. Also ja, die meisten von den ganz Berühmten sind ja tatsächlich sogar, also Neymar würde ich sagen, ich meine, mit 31 hätte wahrscheinlich auch nochmal was Richtiges machen können. Ich finde es. Ich weiß nicht, ich würde es erstmal nicht überbewerten, ich sehe es so, wie früher irgendwie dann Matthäus nochmal in die USA gegangen ist oder äh, China wollte ja auch zwischendurch mal groß werden, die haben es dann irgendwie doch nicht ge, äh, hingekriegt. Ich möchte Aki Watzke nochmal zitieren, der hat gesagt, äh, wenn der Herrscher dann äh, wieder abpfeift, dann ist wieder alles vorbei.
3: Aki, der große... Der große. Also was mich bei der Thematik irgendwie am meisten irgendwie umtreibt, ist sowas, was das auch für Auswirkungen auf den europäischen Transfermarkt hat, finde ich. Also wenn du jetzt mir dir mal anguckst, irgendwie Chelsea, die irgendwie die letzten zwei, drei Saisons irgendwie knapp eine Milliarde oder so irgendwie ausgegeben haben oder an Transfer hatten und ähm, jetzt quasi wieder die Hälfte schon vom Kader wieder verkauft, verkauft haben und zu so 70, 80 Prozent nach, äh, nach Saudi-Arabien, weil da irgendwie jeder da jeden Chelsea-Spieler mit Kurshand nimmt für Stimmt. 60, 70 Millionen oder so, ja. also was du da plötzlich wieder von jetzt auf gleich da einfach alles hinverkaufen kannst für mhm. super viel Geld. Also das macht mir eher so Sorgen und ansonsten finde ich, ich finde es legitim, jeder, der da hingehen will und auch, ich finde es dann auch ehrlich, wenn die meisten auch sagen, es ist wegen Geld oder, oder zum Beispiel ein Manet oder so, der auch das klar offen sagt, dass er das wegen Geld macht, weil er halt einfach auch in seinem, in seinem Heimatort da äh, Krankenhäuser baut, Schulen baut und so, und da echt richtig was macht, auch mit dem, mit dem Geld und sich nicht nur irgendwie zehn Ferraris vor die Tür stellt. Aber ja, ansonsten... Oder, oder Elektrofahrer <lacht> kauft, wie <ich> Kai <kann> <lacht> Aber ansonsten, Porsche. ja, ich nehme das zur Kenntnis, aber ja, finde es eher respektabel, denn Leute, die das offen sagen, ich hätte da hingehen können, aber ich will hier noch in Europa irgendwie... Leistungssport okay. bleiben und kriege auch hier äh, meine drei Mahlzeiten am Tag äh, bezahlt und von daher.
1: Aber am Freitag hat äh, der asiatische Verband, äh, die asiatische, äh, der saudische Verband, dass sie doch zukünftig gerne in der Champions League mitspielen möchten, in der europäischen Champions League mitspielen möchten. Und dann wird es dann, ja. dann doch schon wie einschneidender Rara. Ja, also, also, das, also
2: musste ich ja erstmal sportlich dafür qualifizieren, meiner Meinung nach. Das heißt, also über die saudische Liga, selbst wenn sie, also sagen wir mal, du wirfst den saudischen Meister in die zweite Champions League-Qualifikationsrunde in Europa, also sie werden ja wohl keinen direkten Startplatz kriegen, dann sehe ich da schwarz, ehrlich gesagt. Also wenn du dir jetzt, blöderweise haben wir heute im Büro schon mal drüber gesprochen, Paul und ich, deswegen bin ich kurioserweise gerade im Thema, aber wenn ich jetzt gucke, wie Al Nasser zum Beispiel gespielt hat mit Mane und Cristiano Ronaldo in der, in der, in der Startaufstellung. Ähm, und du kennst die Hälfte der Mannschaft. Ne? Das ist wirklich kurios. Und das ist inzwischen in der halben Liga so. Aber die haben einfach mal sang- und klanglos zu Hause 0-2 verloren gegen Alta wo du einfach niemanden kennst. Also ähm, es ist nicht so, dass das ein Selbstläufer ist, glaube ich. Ähm, es ist ein Mannschaftssport oh, jetzt muss ich hier auch aufpassen, aus Straßenschwein. Aber das ist ein, ich glaube, es ist ein Mannschaftssport und du kannst einfach nicht zehn alternde Weltstars aus allen Himmelsrichtungen zusammenkaufen und du hast über Nacht eine gute Mannschaft. Und das ist eine Erkenntnis, die muss sich da auch erst durchsetzen. Wenn die sich da irgendwann durchsetzt, dann könnte das natürlich interessant werden, sportlich, also rein vom Erfolg her. Aber ich sehe das aktuell nicht, dass die da jetzt über Nacht tatsächlich eine Weltmacht werden. Das, das braucht Zeit viel, 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 viel Zeit.
1: Ich habe nicht Angst, dass sie die Champions League gewinnen, sondern nur, dass sie uns, uns Europäern einen Platz wegnehmen. Oder vielleicht auch mal zwei oder drei.
2: Naja gut, mit der aufgestockten Champions League, ehrlich gesagt, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Da kann doch in Zukunft jeder mitspielen, wenn ich das richtig verstanden habe, außer Hertha.
0: <lacht> ich wollte auch Alle. was zu Hertha sagen, ich habe es mir verkniffen. Aber Henry, Alle ist dürfen Gefühl nicht schade. nur
1: Hertha nicht. <lacht> Selbst Victoria Köln ist dabei, aber Hertha nicht.
0: Ja. Ich meine, du, beim Handball siehst du es ja, ne, dass die sich da irgendwie sogar so ein WM-Team zusammenkaufen. Das ist ganz schön Katar äh, war es, glaube Katar ich. Katar genau, ja. stimmt. Ähm,
2: das hat zum Beispiel ja. im Fußball bei Katar nicht geklappt, ja. die ja auch mit der Hälfte oder zwei Drittel eingebürgerten Spielern gespielt haben extra eine Fußballakademie gebaut haben und so weiter und sang- und klanglos als schlechtester Gastgeber aller Zeiten in der WM ausgeschieden sind. Also
0: ich glaube, Fußball ist ein komplexeres Ding. Ja, das glaube ich auch und ich würde dann fast dabei bleiben und sagen, das hat in Amerika nicht funktioniert, in Asien nicht und ich glaube auch in, in Saudi-Arabien wird es auch nicht du brauchst, ein,
2: du brauchst einen sehr langen Atem und ich weiß nicht, ob die Saudis den haben. Wenn sie ihn haben, alles gut, aber du brauchst 20 Jahre Geduld. Und da helfen dir jetzt, da helfen dir N'Golo Kante, Benzema, Manny und Ronaldo
1: nicht. Gut, aber wenn jetzt theoretisch dir einfach ein Konzept aus Deutschland abkaufst, nimmst dir ein bestehendes Konstrukt von mir, er Leipzig, sich, weil da ja. funktioniert es gut und holst die einfach, weil Geld keine Rolle spielt. Ja, du müsstest
2: aber, also du müsstest damit anfangen, die 100 Millionen zu nehmen und das beste Jugendleistungszentrum der Welt zu bauen. Und dann gehst du hin und kaufst die talentiertesten 14, 15, 16-Jährigen der arabischen Welt zusammen. Und dann wartest du 20 Jahre. Und der Rest, der ergibt sich dann. Aber du kannst nicht, meiner Meinung nach, irgendwelche 38-Jährigen holen.
1: Machen sie ja nicht mehr. Das ist, das ist halt beides das, das ist Thema so zum Anfang.
2: Ist Ronaldo und Jung rumgefallen? gefallen?
1: Nein, aber es gibt mehrere Spieler, die auch unter 25 in der Blüte ihres Lebens gerade nach Katar gehen. Und das wird nie wiederkommen. Ist, wahrscheinlich, ja, aber dafür einfach mal zwei Jahre ausgesorgt haben, wahrscheinlich. Oder nach einem Jahr.
2: Ja, also. Ja, ist richtig. Die Frage ist tatsächlich. Also. Die, für mich noch offene Frage ist, ähm, ist, das, ist das ein Erfolgsmodell, so wie sie es machen, selbst wenn du 25-Jährige holst? Du sie
0: einfach nur Messi holen, dann wirst du sofort... Ja, der wollte ja nach, nach Miami.
1: Der wollte nach Miami.
0: Das, das, das finde ich viel krasser. Das, das finde ich auch wirklich irgendwie ganz witzig. Aber... Welcome, auch, to Miami. Der Miami wird wahrscheinlich nie. Was nicht, sagst der du denn
2: dazu? Spielen? Also du kannst ja nicht einfach die Frage aufmachen und selber ich, keine Meinung haben.
1: Ich, ich, ähm, das heißt schon. Es Ich natürlich Ja, also mich, mich stört das schon, ja. Und vor allem ist das ja unfair für die, die jetzt ja ihre Spieler für 2, 3, 4, 5 Millionen dahin verkaufen, was du ja schon angeschnitten hast, das Thema. Ähm, Chelsea schafft es einfach mal, sich zu äh, rekonstruieren, nach, also das, sich zu rehabilitieren von den Schulden in einer, von einer Transferperiode. Weil sie sagt, dann, komm, ich habe da vier Spieler, die brauchen wir jetzt nicht so unbedingt, Vielleicht Kader ja, aber Ergänzungsspieler gibt uns zwar 250 Millionen. Denn
2: Szenario. Morgen ruft Al, suchen wir uns mal einen aus hier aus der Liga, Al One. Etifak an ja. und sagt, wir geben euch für Dodi-Lukebakio nicht 8, sondern 28
1: die Abwehr bräuchte nicht gehen, weil die weißt du selber.
2: Ja, okay, also Nein. kannst du... Nein. Äh, <lacht> Definitiv nicht. <lacht> ich finde, also kannst du Chelsea natürlich schwer vorwerfen. Nee,
1: jetzt? ich lasse den Chelsea für euch, Es ist einfach unfair für die restliche Fußballwelt.
0: Ja, sieh doch zu, dass du deine Spieler auch dahin verkaufst. Wenn sie Interesse ja. haben. Ich verstehe schon den Punkt von Dennis, weil du ja, also die Leute wie Ronaldo, wie Messi, die hängen natürlich am Ende ihrer Karriere bei Vereinen ab, die jetzt eben nicht Hertha BSC heißen und wahrscheinlich auch nicht Borussia Dortmund. Wobei so ein Reus, der könnte auch schon mal noch zu allen Nassr halt gehen, oder? Aber er ist jetzt nur noch das eine Jahr Vertrag. Nee, das verstehe ich schon und dann kriegen die für die Leute, wo eigentlich keiner mehr was für geben würde, kriegen sie nochmal irgendwie 60 Millionen oder 100 Millionen hinterhergeschmissen. Das ist natürlich schon irgendwie, ja, zementiert so ein bisschen diese Lage, die da ohnehin schon herrscht und die dann immer weiter auf diese, wie heißt diese ominöse Liga von Super League oder so, Super Liga, naja, wie auch immer. Super League, Ja, Ja. Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, wir beobachten es mal, würde ich es vorschlagen, oder? Ich also ich, ich kann dir das nicht sagen. Aber ich ich
1: habe jetzt tatsächlich keine Angst vor diesen katharischen, saudischen äh, Vereinen, sondern ich habe halt Angst, dass die das so sind wären, dass sie ihre Vereine, wo die Kronprinzen irgendwo da sitzen oder mit dem Cousin da verwandt sind, und sagen, wir dürfen zwar nichts sponsern und wir kriegen jetzt ja unsere, unsere FIFA-Strafen, weil wir ja über unser Budget arbeiten, aber wenn wir nicht sponsern können, aber wir können trotzdem Spieler für 150 Millionen abrufen. Ah, ja, wer würde das ja, verbieten? Ja.
0: so ein bisschen wie die Medienlandschaft in Österreich. Da können sich Politiker, glaube ich, auch irgendwelche Texte oder Artikel kaufen. Ja. Nur in Österreich? Mhm. Oder Anzeigen schalten, wenn irgendwie sowas. Ja, bei, bei uns auch. Ich arbeite für Table Media in Berlin. Wenn ihr da eine Anzeige schalten wollt, macht das sehr, sehr gerne. Wir nehmen auch, äh, ja, weiß ich auch nicht, saudische, ich weiß leider die Währung nicht. Riad. Das ist die Hauptstadt. Achso. Vielleicht. Real? Real? Real. Wir nehmen auch Real. Ist egal, das stimmt oder nicht. Ich fände es gut, wenn diese Folge könnte eigentlich so ausfaden. Weißt du, während wir noch reden, könntest du langsam, äh,
2: Er liebt zueinander.